2: Bienvenue à tous, bon réveil dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10 heures, de l'info, de l'analyse, des débats. Et pour commencer cette émission autour de la table, euh, j'ai la chance d'avoir Guillaume Perrault. Bonjour. Bonjour Anthony. Rédacteur en chef de Figaro Vox et Michel Taube. Bonjour Michel. Bonjour à vous. Fondateur du site Opinion International. À, avant de vous dévoiler le, le programme chargé de cette matinale, tout de suite la météo de votre samedi, c'est avec Claire Delorme.
3: Regardez votre programme avec Picolinos. Bonjour à tous, bonjour Anthony, donc euh, ça sera un week-end plutôt sympathique, toujours ensoleillé et toujours très chaud pour la saison, jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales, donc côté ciel nous avons ce, ce dégradé nuageux, donc allant d'un voile assez dense remontant donc, de la Nouvelle-Aquitaine vers les Hauts-de-France avec toujours cette perturbation qui tente de faire du surplace au niveau de la Bretagne et puis plus on va vers l'Est et plus ça sera davantage ensoleillé. Vous remarquerez encore ces entrées maritimes qui concernent la Méditerranée avec quelques brumes et brouillards par endroits, mais après leur dissipation, eh bien, ça bien ça va devenir de plus en plus lumineux. La preuve, hein, dans l'après-midi, on aura de très belles éclaircies. À l'exception du quart nord-est et puis toujours vers le quart nord-ouest, on pourra avoir un tout petit peu plus de nuages. Mais c'est relativement décoratif. À l'exception de la pointe du Finistère, on pourra avoir quelques gouttes. Vous remarquerez que le vent d'autant commence à se lever. Et même souffler fort, hein, 80 km h Pour les températures, déjà douze pour ne pas dire chaud en matinée. Je rappelle que nous sommes aux portes de la Toussaint. Déjà 10 degrés au lever du jour pour Dijon. Encore du côté de Grenoble, 18 degrés du côté de la Rochelle ou en direction de Poitiers. Une chaleur qui ne fera que croître dans l'après-midi. Nous allons avoisiner encore une fois euh, pas loin des 30 degrés en direction de Clermont-Ferrand. Donc que ce soit le massif central ou encore en direction des Pyrénées. Les températures Aix seront au niveau des 25 degrés et même plus encore. 19 degrés ce sera la température la plus tempérée du côté de Brest. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
2: Le début de votre matinale week-end, les titres de votre journal de 7h. Des tirs de mortier contre les forces de l'ordre à Beauvais dans l'Oise. Cela s'est passé la nuit dernière. Une centaine de CRS ont été déployés pour rétablir l'ordre. Des violences qui font suite à un refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer qui s'est soldé par la mort d'un jeune homme à scooter. Les images de ces affrontements dès le début de ce journal. Le reportage à suivre également dans le village de Toriac, dans le Lot, un village endeuillé par la mort de Justine Vérac. Des habitants en larmes viennent lui rendre hommage. La jeune maman de 20 ans a été tuée à l'issue d'une soirée en boîte de nuit le week-end dernier. Le principal suspect est passé aux aveux et le corps de Justine a été retrouvé près de son domicile. Une nouvelle ZAD, une nouvelle zone à défendre va-t-elle se constituer dans les Deux-Sèvres À Sainte-Soline, des militants écologistes et anticapitalistes manifestent tout le week-end contre la construction de bassines, des retenues d'eau pour les agriculteurs, un rassemblement interdit par la préfecture qui craint de graves troubles à l'ordre public. On fera le point ce matin sur cette situation explosive, nos reportages, nos envoyés spéciaux et nos invités à suivre. On commence tout d'abord avec Beauvais dans l'Oise, des violences et des affrontements cette nuit avec les forces de l'ordre. Après la mort d'un jeune homme de 25 ans hier à Scooter alors qu'il tentait d'échapper à la police, l'homme était très défavorablement connu de la justice. Les explications avec Geoffrey de Fèvre.
4: Des tirs de mortier durant quelques minutes à la cité argentine à Beauvais dans l'Oise. Une centaine de CRS ont été déployés après le décès d'un jeune homme de 25 ans. Il est 15h30 hier lorsque des policiers ont tenté de contrôler le conducteur d'un scooter en excès de vitesse et ne portant pas de gants réglementaires. Le conducteur prend la fuite et de nombreux risques pour échapper au contrôle. Les policiers décident alors de mettre un terme à la poursuite et des motards de la police municipale prennent le relais. Quelques minutes plus tard, le jeune homme de 25 ans se retourne pour voir s'il est toujours suivi, se déporte sur la voie de gauche et percute de véhicules. Malgré la prise en charge du SMUR, le décès du jeune homme est constaté à 15h43. Connu défavorablement de la justice, il était sous le coup d'une peine d'emprisonnement d'un an, aménagé en semi-liberté suite à des délits routiers, violences et outrage.
2: Michel Taube et Guillaume Perrault pour commenter l'actualité avec moi. Michel Taube, on a le sentiment que ces jeunes considèrent maintenant la police comme une bande rivale. On est sur leur terrain et ils mènent une sorte d'expédition punitive contre les forces de l'ordre face à ce qu'ils considèrent comme la perte
5: de l'un des leurs finalement. Absolument, et ça enflamme des, des quartiers entiers, ça demande des mobilisations policières considérables. Et effectivement, on voit que ces refus d'obtempérer ont parfois des conséquences dramatiques. Certes, il y a eu la mort d'un homme, c'est toujours une tragédie, mais en même temps, on voit bien que c'est des phénomènes urbains, et comme vous le dites, de quasi-rébellions, euh, de, de prétextes à des rébellions euh, urbaines qui, qui, encore une fois, euh, enflamment des villes. Alors, on a une ministre qui est l'ancienne maire de, de Beauvais. Même Cailleux, qui doit être, j'imagine, très attentive à ce qui se passe sur place euh, euh, cette nuit et, et, et ce week-end. Mais effectivement, encore une fois, le refus d'homme tempéré, euh, il avait un casier judiciaire bien chargé. Donc ouais. pourquoi a-t-il refusé le contrôle de police C'est parce qu'effectivement, il y avait derrière euh, des choses à se reprocher. Mais sur le plan de la gestion des, euh, des faits urbains, ça devient de plus en plus compliqué pour, pour la police
2: ça me, ça me rappelle, Guillaume Perrault, ces propos de, de Didier Lallemand, l'ex-préfet de police de Paris, dans son livre, et on en a parlé la semaine dernière, qui nous disait « pour beaucoup, tempéré aux forces de l'ordre, finalement, cela devient l'exception à la règle ».
6: Oui, ce qui frappe dans cette affaire, c'est qu'il n'y a aucun soupçon, pour le moment, de bavure policière. Les policiers n'ont rien à se reprocher.
2: Non, en l'occurrence, ils ont même, effectivement, arrêté de poursuivre quand ils se sont rendus compte que, que ce jeune homme était prêt à tout pour échapper aux forces de l'ordre. Ils voilà. ont, justement, interrompu leur, leur poursuite. Ils ont laissé les, les, la police municipale à moto euh, voilà. continuer. Voilà, voilà
6: ce, ce, ce qui est maintenant les, 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 les instructions qu'ils reçoivent pour éviter ce, ce genre de situation. Alors que... En Grande-Bretagne, par exemple, euh, l'opinion publique est, est très stricte sur le respect de la loi. Et si on avait une situation comparable, des faits comparables, la, situ la réaction de l'anglais moyen, c'est de ça se dire que c'est la faute du délinquant. Et ça s'arrêterait là. On n'a pas, semble-t-il, euh, d'embrasement de, urbain comme, celle que, comme celui que, que l'on constate ici. Mais vous ici. pensez
2: que c'est soutenu aussi par une opinion publique qui serait ah, plus encline à, à soutenir
6: non, le non, délinquant Non, pas une opinion publique, mais... Il y a euh, des quartiers en particulier où le rapport à la loi est en effet devenu très problématique. Et là, alors que le tort est hélas, bon, il y a un mort, c'est dramatique, mais la responsabilité hélas est complètement de, de, du côté de la personne qui vient de mourir. Euh, ça ne compte pas. Les circonstances des faits ne comptent pas. C'est transformé en... L'un des l'un des, des nôtres a <coughs> été tué Un par la police. Ah oui. Un phénomène de vente. Et c'est ça qui frappe, c'est ce rapport qui est devenu très
5: flou à la loi.
2: Une inversion quelque part de, de, de la culpabilité. Oui, mais non,
5: justement, c'est l'allemand qui est bien placé pour en parler, dit que... <coughs> que... Le, le fait d'obtempérer est devenu l'exception, c'est bien la preuve que la peur a changé de camp. Il dit fait, exactement
2: il n'y a plus une seule interpellation qui se passe bien. Peu de citoyens se soumettent à l'injonction publique, on le voit avec les refus d'obtempérer. Ceux qui le font ont le sentiment d'être des exceptions.
5: Mais parce que la peur de l'uniforme, la peur, excusez-moi, le respect de l'uniforme, le respect de l'autorité n'est plus, plus là. Et c'est vrai que vis-à-vis -vis de, de, de ces jeunes et de toute une génération qui a grandi dans un contexte d'impunité, c'est ça, malheureusement la réalité, ben effectivement, le, le défi à l'autorité est devenu, encore une fois, presque un sport national, l'objet de, de fierté, de, c'est quasiment des faits de gloire dans, dans certains quartiers. Et, là, et la réalité, c'est qu'une fois de temps en temps, et beaucoup trop souvent, ça entraîne des conséquences absolument dramatiques, la mort d'un homme et ensuite euh, des quartiers des qui s'enflamment. Et, et
6: pourquoi, selon vous, ils n'ont plus peur de la police eh, eh ben, Parce qu'ils ont sous les yeux des exemples comme celui-ci, puisque cette personne était, avait été condamnée à un enferme. Il faut, faut, faut les mériter. Hein. Un enferme, c'est beaucoup euh, en correctionnel. Et que le juge d'application des peines, comme la loi le, le, le lui prescrit maintenant, a transformé cette peine de prison ferme en une peine de prison ouverte. Donc d'un côté, vous avez une, un affichage de fermeté euh, à l'audience. Et puis après, dans la discrétion du cabinet d'un juge d'application des peines, la peine est transformée en une peine plus clémente de semi-liberté. Donc je suppose que ça voulait dire dans son cas qu'il était astreint à des obligations modestes et qu'il était euh, libre d'aller et venir dans la journée, de vivre euh, normalement et il rentrait passer la nuit en, en centre de détention. Donc... Peut-être qu'il a en plus cédé à la, à la tentation de rouler des mécaniques dans son quartier. Je suppose que ça devait être une espèce de personnalité locale pour certains, pour certains jeunes gens qui, euh, qui se plaisent à défier la loi. Donc voilà. Euh, puisque on a là, on a toutes les contradictions de notre politique pénale. On dit d'un côté, les pouvoirs publics disent d'un côté fermeté, fermeté. Et puis de l'autre côté, la loi, la loi ordonne, la loi contraint, contraint les juges d'application à les peines. Quand on a ce cas de figure, à transformer la peine de prison ferme en une peine qui, pour eux, équivaut à rien. Voilà. Je précise, et c'est évidemment très malheureux ce qui est arrivé à, à ce jeune homme, mais qu'il
2: effectuait une peine de 12 mois d'emprisonnement, notamment pour des délits routiers, des violences, des outrages sur personnes depositaires de l'autorité publique, en récidive, une peine, comme vous l'expliquez, qui était aménagée sous la forme d'une semi-liberté.
5: Je suis d'accord avec Guillaume Perrault, c'est très important. La fonction dissuasive de la peine a complètement disparu dans un nombre considérable de cas. Encore une fois, il y a des pays, notamment Scandinaves, également... Beaucoup aux Pays-Bas où, où la, les juges prononcent des peines courtes mais qui sont effectives, qui sont effectuées euh, avec un suivi évidemment très rapproché des, des personnes et donc la fonction dissuasive est beaucoup plus importante. Là effectivement, euh, peine avec sursis, une peine aménagée, bah, ça n'a pas le même impact dissuasif et, et j'ai envie de dire de, euh, de, de sanction sur une personne qui a pourtant commis des actes fortement répréhensibles. Allez, retour ce matin sur
2: le terrible meurtre de Justine Vérac à Abrive, à la sortie d'une boîte de nuit le week-end dernier. On le rappelle, un homme de 21 ans au profil trouble, Lucas, a été mis en, en examen, placé en détention provisoire. Il a avoué le meurtre et le corps de la jeune femme a également été retrouvé près de son domicile. Dans la commune de Toriac, où habitait Justine et, et son petit garçon de, de deux ans, les habitants sont évidemment sous le choc. Un cahier de condoléances a été déposé devant la mairie hier pour nombre d'entre eux, nombre d'habitants. Il était important de venir soutenir la famille de Justine. Le reportage de Solène Boulan et Olivier Gangloff avec le récit de Marine Sabourin.
7: Son portrait repose devant la mairie depuis hier. Dans ce village d'un millier d'habitants où tout le monde se connaît, il était important de venir écrire quelques mots à la mémoire de Justine. Voilà, là, il y a le petit garçon qui a le même âge que ma fille, donc du coup, ouais, c'est...
8: C'est pesant. C'est une gamine qui allait s'éclater, je l'ai fait, on l'a tous fait, quoi, et donc jamais revenir, c'est, c'est, je sais pas, j'ai même plus les mots, J'arrive pas à... j'ai du mal à avaler la pilule, enfin, à manger, à dormir, c'est, c'est, trop... Trop ouais, fidèle. non, c'est trop grave, c'est trop grave, ouais, c'est trop grave. Je trouve que c'est une injustice, une jeune fille qui, paye... et... qui avait toute sa vie dans, un... dans elle, et puis,
6: voilà.
7: Depuis la disparition de la jeune fille de 20 ans à Toriac, l'heure est au recueillement.
6: Respect, silence, la colère est à l'intérieur, la colère elle est pour après.
7: Dès la semaine prochaine, il sera possible d'envoyer à la mairie des messages de soutien qui seront transmis aux parents et aux fils de Justine.
2: Un village endeuillé par un terrible fait divers qui a encore une fois marqué toute la France, ce sont
5: des, finalement des victimes, des familles auxquelles on s'identifie facilement. Complètement. Après, quand ça se passe dans des petites communes, je pense que l'impact est encore plus fort, parce que c'est vraiment une tragédie. Tout le monde connaissait, j'imagine, la victime, et puis aussi le, le, le criminel euh, qui était fils d'un agriculteur, qui, j'imagine, était connu dans, dans la région. Donc l'impact humain, il est considérable. Et après, effectivement, pour l'ensemble du pays, c'est un drame. Et, et voilà, tous les parents ont, euh, vivent dans un climat, c'est sûr de peur. Là, il y a tous les 15 jours, il y a des, il y a des faits euh, qui sont beaucoup plus que des faits divers, qui sont des faits de société extrêmement graves qui, effectivement, troublent l'opinion publique. C'est-à-dire que les milieux
2: ruraux non plus ne sont pas épargnés, en fait
5: Oui, puis dans un cas comme celui-là, l'identification
6: est maximale avec la victime et chacun se dit « moi aussi, ça aurait pu m'arriver à moi ou à ma famille ». À 7h30, on vous diffusera le témoignage exceptionnel d'un ami de
2: Justine Vera, qui témoigne avec beaucoup d'émotion à notre micro des derniers moments qu'il a vécu avec elle dans cette boîte de nuit et dans cette soirée. Ce sera dès le début du journal de 7h30 tout à l'heure. S'agira-t-il de la prochaine ZAD, la prochaine zone à défendre Je vous en parlais en titre, une cinquantaine d'associations environnementales et anticapitalistes ont décidé de manifester tout au long du week-end à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Elle dénonce la construction de, de bassines, ce sont en fait des, des retenues d'eau pour, pour l'irrigation agricole. Un rassemblement malgré l'interdiction de la préfecture qui craint de graves troubles à l'ordre public. Selon nos informations, les autorités attendent 4 à 5 000 personnes tout au long du week-end et face à eux, plus de 1 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Le reportage signé Michael Chailloux.
9: À Sainte-Soline, la réserve de substitution de 15 hectares en cours de construction est surveillée comme le lait sur le feu. Ronde de force de l'ordre aux abords, personnel de sécurité à l'intérieur. Au total, pour la manifestation de ce week-end, 1500 gendarmes sont mobilisés, selon la préfecture.
10: Les collectifs qui appellent à se rassembler ici à Sainte-Soline ont déjà organisé d'autres manifestations. Et ces manifestations ont donné lieu à des violences contre les gendarmes, à des dégradations contre des engins de chantier à des dégradations de matériel agricole.
9: À 2 km à vol d'oiseau sur un terrain privé prêté par un sympathisant, voici le campement des opposants aux bassines. Ces réserves où l'on stocke l'eau puisée dans la nappe phréatique l'hiver pour pouvoir irriguer l'été. Même si la manifestation est interdite sur un périmètre regroupant 12 communes autour de la réserve d'eau, les opposants annoncent un objectif de 10 000 manifestants.
11: Quand le droit est bafoué, quand les engagements internationaux de l'État français, notamment par rapport à la préservation de la biodiversité ou de l'eau, sont bafoués, il est de notre devoir de citoyens de rentrer en désobéissance civile. Jamais, 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 nous ne commettons la première violence.
9: L'objectif de la manifestation est clair, marcher vers la bassine pour éviter la poursuite du chantier. La bataille de l'eau ne fait que commencer, 16 projets de ce type sont prévus dans la région.
2: Et donc s'agira-t-il de la prochaine ZAD, la prochaine zone à défendre Préparez vos arguments autour de la table, je vous pose la mm -hmm. question juste après le rappel de l'actualité avec Sandra Chombo à 7h15. Bonjour Sandra.
12: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Dans l'actualité, le passage à l'heure d'hiver à 3h du matin, cette nuit, sera 2h. Ce changement a été harmonisé au niveau européen en 1980. Objectif, limiter la consommation d'énergie. En plein choc pétrolier, à l'exception de Saint-Pierre et Miquelon qui se cale sur le Canada, les territoires d'outre-mer ne sont pas concernés. Des policiers violemment agressés à aulnay bois en Seine-Saint-Denis. L'un d'eux a été blessé à la tête suite à un jet de pavé. Il s'est fait poser 7 points de suture. Les agents ont été pris à partie par une cinquantaine d'individus jeudi soir. Ils sont tombés dans un guet-apens dans la cité des 3000. Le mari de Nancy Pelosi attaqué au, coup, au marteau. Joe Biden dénonce une agression ignoble. L'octogénaire a été opéré. Il souffrait d'une fracture du crâne et de blessures au bras droit et aux mains. Le suspect est entré dans le domicile du couple à San Francisco vendredi. Il cherchait la dirigeante américaine. Elle se trouvait à Washington.
2: 4 à 5 000 personnes donc, qui sont attendues à sainte soline dans le département des Deux-Sèvres, qui manifestent, des militants écologistes et anticapitalistes, qui manifestent contre la, la construction de ces fameuses bassines, des retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole. Et cette crainte, puisque cette manifestation est interdite par la préfecture, c'est celle de la constitution finalement d'une ZAD, d'une zone à défendre, comme on avait vu près de Nantes.
5: C'est peut-être un nouveau plateau du Larzac, euh, parce que vous avez des José Bové en puissance euh, dans les manifestants qui vont se retrouver aujourd'hui et demain euh, euh, dans, dans, cette région des, dans cette très belle région des Deux-Sèvres. Euh, en fait, j'ai envie de dire que c'est assez terrible, parce que là, on a aussi le résultat de graves dysfonctionnements dans notre pays. On a eu énormément de retard dans les systèmes d'irrigation pour anticiper les sécheresses qui était quand même annoncé par les scientifiques depuis de nombreuses années. Et résultat, les agriculteurs se sont peut-être tardivement mobilisés pour essayer de rattraper les retards d'irrigation en construisant des bassins de, ré... de... Des bassins de rétention d'eau de considérables, de taille souvent très très importante, mais dans des conditions souvent difficiles. Savez-vous qu'à Bordeaux, la Cour d'appel il y a 15 jours a cassé euh, le... la... la mise en place, a rendu illégale la mise en place de quatre autres bassins? dans la région de Bordeaux euh, qui, depuis 14 ans, ont été construits. Donc, on est dans une situation, j'ai envie de dire, d'imbroglio politique et juridique qui va bien au-delà d'une querelle entre les anticapitalistes et le système. Mais
2: ça, ça pose un problème environnemental ou pas
5: Bien sûr, ça pose des problèmes environnementaux, notamment sur les mesures d'impact sur l'environnement. Et donc, il y a des querelles entre scientifiques sur la question. Et encore une fois, la Cour d'appel de Bordeaux, dans un, dans un autre périmètre de, euh, de bassin d'eau... De, 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 de à donner raison aux contestataires. Donc on est dans un climat politique général qui est somme toute assez flou. Et puis après, il y a effectivement deux conceptions de l'agriculture. Vous avez d'un côté 400 agriculteurs qui ont besoin d'eau parce que la sécheresse s'accélère considérablement et qui donc choisissent... En concertation avec les pouvoirs publics, avec des subventions publiques, c'est un projet qui coûte plus de 60 millions d'euros, euh, qui qui ont fait un choix de, de société, j'ai envie de dire. Et de l'autre, vous avez des, as, des des adversaires, des partisans d'une agriculture biologique euh, moins intensive, et qui effectivement sont sont opposés. Avec aussi, enfin, un climat politique très très fort. Vous avez des députés des députés insoumis qui vont se rendre sur place. Et donc là aussi, il y a un risque de politisation. Bref, euh, l'embryon d'une mini guerre civile dans les Deux-Sèvres qui pourrait mal tourner en termes de sécurité dans les deux, deux jours qui viennent.
2: Et des députés Europe écologie Les Verts également qui seront sur place. Euh, Guillaume Perrault, la préfecture estime que le collectif Bassine Non-Merci et d'autres groupes d'opposition sont connus pour leurs incitations à la désobéissance civile pour des actions radicales et violentes et qu'ils pourraient donc être à l'origine de graves troubles à l'ordre public.
6: Oui, ce que dit Michel est tout à fait intéressant. Donc, il y a des, en effet des arguments qui peuvent être mobilisés de part et d'autre. Je ne vais pas discuter de l'aspect, disons, écologique de la, de la question. Mais en ce qui concerne l'aspect plus politique, on a entendu un monsieur très sûr de lui qui disait que ce, ce projet bafouait le droit. Bon, bah, si ce, ce projet bafouait le droit, la justice l'aurait interdit. À ma connaissance, ce n'est pas le cas dans, dans, là, dans les Deux-Sèvres, sur le projet qui nous intéresse. Donc si quelqu'un va bafouer le droit, c'est lui. Il ne faut pas inverser de façon rhétorique les responsabilités, comme il le fait avec beaucoup de professionnalisme. On a en face de nous des habitués de l'agitation, aussi de jeunes idéalistes, bien sûr, mais des gens qui, pour certains, viennent pour en découdre avec le force de l'ordre, qui ne cherchent que ça, qui attendent le premier prétexte. Aujourd'hui, c'est dans les deux sèvres. Demain, ça sera peut-être ailleurs si une opportunité se présente. Et en même temps, on a une situation de cocasse facilité où les rebelles, finalement, réclament l'impunité par avance. C'est ça que je trouve absolument extraordinaire dans toutes ces affaires. Ils, récl... ils annoncent qu'ils annoncent qu vont, qu vont enfreindre en fait, le droit, parce que c'est eux qui vont l'enfreindre. Et ils réclament par avance le risque zéro, c'est-à-dire que ils vont se présenter comme victimes si jamais les forces de l'ordre en arrêtent certains, chargent. Ou... C'est ça qui est, que... je, je voulais vous montrer justement une, oui. une séquence, une autre séquence ce
2: matin des militants écologistes qui bloquent l'autoroute A6 en direction de l'aéroport d'Orly. Le moment est extrêmement tendu avec les automobilistes. Des violences ont parfois éclaté jusqu'à l'intervention de la police qui a permis un retour à une circulation normale. Les militants écologistes étaient là l'objectif bon, n'avait strictement rien à voir avec l'aéroport directement ni les gens les automobilistes qui étaient dans leur voiture les militants écologistes étaient là pour lutter contre la rénovation des passoires thermiques pour la rénovation pardon des passoires thermiques regardez ces images et cette tension extrêmement forte Alors c'est une forme d'action encore différente là, de ce qu'on oui. a pu voir dans les Deux-Sèvres mais, mais tout de même, est-ce qu'ils vont trop loin euh, en une de, cette... de cette façon les automobilistes Ou les vacanciers qui n'ont strictement rien demandé Qui ne sont pas liés directement à ce mais problème
5: de rénovation des passoires thermiques Je, je trouve ce reportage très important Pourquoi Parce que les français sont exaspérés Enfin, il faut quand même bien se rendre compte qu'on sort à peine d'une crise euh, énergétique, enfin, excusez-moi, d'un blocage euh, de par oui. 100. pas, pas certain qu'on en sort très pas, avant, mais non, mais effectivement, non, ouais. on sort pas excusez-moi. Non, je parle de évidemment de, euh, de la pénurie de d'essence <coughs> parce que vous avez quelques centaines quelques centaines, peut-être certains disent une centaine de CGTistes de Total qui ont bloqué le pays et qui ont empêché des régions entières d'avoir accès à l'essence. Ben là, c'est un peu la même chose. On est sur une route, on n'est pas sur n'importe quelle route. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la route qui conduit de Paris à l'aéroport d'Orly. Donc là, dans les voitures, il y a peut-être des personnes qui se rendent à l'aéroport pour prendre un avion. Oui, vous ils imaginez... le disent d'ailleurs, ils le disent dans le. Voilà, dans... vous on imaginez les entend. désagréments que ça occasionne. Ils sont cinq ou six à bloquer des milliers de personnes. Et donc moi, ce que ce qui m'impressionne dans ce reportage. C'est l'exaspération des automobilistes qui, effectivement fatigués par ce climat euh, effectivement, totalement délétère et d'impunité, se sentent obligés d'intervenir pour essayer de pouvoir passer jusqu'à ce que la police intervienne. Vrai, il reste quelques secondes, mais c'est vrai que quand on veut partir en vacances
2: à la Toussaint et qu'on est français, c'est quand même une tannée entre les potentielles grèves à la SNCF, les grèves des raffineries, les blocages pour aller à l'aéroport par des militants euh... Pacifistes, hein. ils le sont de fait, mais
6: voilà. Oui, ce, 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 ceux-là, ils ont l'air assez calmes. Hein. Pas, je ne pense pas que ce soit exactement le même profil que ceux qu'on voit dans les Deux-Sèvres. Mais euh, le, le fond du problème, c'est quoi C'est qu'on a des gens qui considèrent qu'au nom de l'urgence, c'est leur, grand, leur grande formule, au nom de l'urgence écologique, on, peut, on doit même, selon eux, s'affranchir de la loi. Voilà. Et c'est-à-dire que normalement, c'est une formule et un raisonnement que seul l'État a le droit de tenir. Au nom de l'urgence, on s'est affranchi de certaines règles quand il y a eu la crise du Covid. Et on n'a pas respecté certaines libertés individuelles. Ben, ces gens-là prétendent, alors qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes, appliquer le même raisonnement et avoir les mêmes droits que l'État. Ben non, c'est pas possible. Guillaume Perrault, Michel Taube, vous
2: restez avec moi sur ce plateau. On va poursuivre dans un instant, juste après la pause. Euh, on écoutera ce témoignage bouleversant de Vincent. Il est l'un des meilleurs amis de Justine Vérac. Tuée à l'issue d'une soirée en boîte de nuit le week-end dernier. Il est aussi euh, l'un des derniers à l'avoir vu vivante ce soir-là.
13: Quand elle est arrivée dans la pièce, avec son sourire, ben ça, ça éclaircissait la pièce directement. C'était une personnalité... Euh... Très, très bienveillante
2: de retour dans la matinale week-end il est 7h30, je suis toujours très bien accompagné pour commenter l'actualité sur ce plateau Michel Taube à mes côtés, avec Guillaume Perrault également et Harold Iman qui nous a rejoint puisqu'avec vous Harold, on va parler du, du conflit en, en Ukraine à, à la fin de ce journal à la une de votre édition de 7h30, ce témoignage bouleversant de Vincent, il est l'un des meilleurs amis de Justine Vérac, tué à l'issue d'une soirée en boîte de nuit le week-end dernier il est aussi l'un des derniers à l'avoir vue vivante ce soir-là, Vincent se livre à nous avec émotion ce matin, il nous raconte ce que Présentait pour lui cette jeune maman de 20 ans, une amie souriante, enjouée, à l'écoute. Il s'est confié à nos reporters son témoignage dans quelques instants. Près de 700 euros par jour et par personne, c'est le coût des, des migrants en situation irrégulière qui occupent les centres de rétention administrative avant d'être expulsés vers leur pays d'origine. Un chiffre dévoilé par la contrôleuse générale des prisons qui s'en étonne elle-même. Y a-t-il des alternatives possibles On en débat sur ce plateau. Le basculement toujours plus fort des classes moyennes vers la précarité. Face à l'inflation, des familles, des étudiants, des personnes isolées sont de plus en plus nombreuses à se rendre dans des restaurants associatifs, là où l'on propose des repas à seulement 2 euros. C'est pour eux une question de survie. Notre reportage à Lyon, dans ce journal. Et on revient évidemment ce matin sur le terrible meurtre de Justine Vera Cabrive à la sortie d'une boîte de nuit le week-end dernier. On le rappelle. Un homme de 21 ans au profil trouble, Lucas L, a été mis en examen, placé en détention provisoire. Il a avoué le meurtre et le corps de Justine a été retrouvé près de son domicile. Ce matin, on vous fait écouter aussi ce témoignage bouleversant, celui d'un ami de Justine qui était présent ce soir-là, juste avant la disparition de la jeune femme. Il s'appelle Vincent, il est évidemment très ému. Il a accepté de parler au micro de Jeanne Cancard et de Fabrice Elsner. Il nous fait le récit de cette effroyable soirée. On l'écoute.
13: Quand elle est arrivée dans la pièce, avec son sourire, ben ça, ça éclaircissait la pièce directement. C'était une personnalité euh, très, très bienveillante. Je pense à la dernière fois où ben, je l'ai vue danser un petit peu. Ben, C'était le soir même où elle s'est changée chez moi et on a mis un petit peu de musique. Et ben, ça se voyait, elle était toute heureuse. Elle... Elle profitait. Je me dit que bah, vu qu'à chaque fois, je faisais attention à elle, que peut-être que j'aurais pu changer quelque chose. Pour moi, le fait qu'il euh, y ait eu un rapport consenti avec Lucas, c'est clairement impossible. C est, c est un... Justine, elle, elle avait que euh, Loïc en tête. Jamais elle aurait euh, fait quelque chose euh, contre leur relation. Pour l'instant, je ne pas encore. Je vais vraiment réaliser, commencer à réaliser quand... Euh, ben, je voudrais sortir et que ben, je ne pourrais pas l'appeler. Ou si jamais je l'appelle, je tomberai directement sur son répondeur. Je ne réalise pas encore parce que pour moi, c'est tellement improbable que ça puisse, que c'est plus arrivé arriver. Enfin, jamais j'aurais pensé que ben, je ne puisse pas... Euh, ben, plus tard, euh, quand j'aurai des enfants, j'aurais aimé qu'elle puisse rencontrer mes enfants, et que je puisse leur présenter une très très bonne amie à moi, qu'elle enfin, puisse leur raconter mes conneries, ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Voilà pour ce
2: témoignage au micro de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. On a beaucoup évoqué ces derniers jours la question des centres de rétention administrative. ces centres qui accueillent les étrangers en situation irrégulière avant leur expulsion et qui ne sont pas suffisamment nombreux sur le territoire. Pour la première fois, on sait combien coûte chaque jour passé par un individu dans ces centres de rétention administrative. C'est crasse. la coûte à la collectivité, près de 700 euros par jour et par personne. Un chiffre qui nous est rapporté par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Tous les détails avec Marine Sabour.
7: 690 euros par jour, c'est le montant dépensé pour un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention administratif. Ce chiffre a été donné pour la première fois cette semaine.
14: Le coût de la rétention administrative, je vous invite à vous rapporter euh, au, au, à un rapport de la Cour des comptes, celui qui m'a fait sursauter, 690 euros jour. Je ne comprends pas comment ça peut coûter si cher.
7: Cette somme englobe les frais de fonctionnement et d'entretien du centre de rétention administratif, les salaires des policiers et gendarmes et les dépenses quotidiennes des étrangers en situation irrégulière. Dans un document que la rédaction de CNews a pu consulter, 1197 individus étaient placés en centre de rétention administratif la semaine dernière soit une dépense de plus de 800 000 euros par jour. Selon un dernier rapport datant de 2018, l'expulsion d'un clandestin était quant à elle estimée à 13 800 euros.
2: Alors, Guillaume Perrault, on a la, la contrôleuse générale des prisons. Euh, euh... Dominique Simoneau, qui s'en étonne elle-même en fait de cette somme, c'est elle qui la dévoile à l'Assemblée à l'issue d'une question posée par un parlementaire, un, un député du Rassemblement National. Et on apprend derrière qu'effectivement il y a aujourd'hui quasiment 1200 personnes dans ces centres de rétention administrative et que ça coûte chaque jour à la collectivité plus de 825 000 euros.
6: C'était une donnée extraite d'un rapport de la Cour des comptes. Donc l'information était publique, mais noyée dans un rapport technique et n'avait pas été relevée et portée à l'attention la, à du public. Voilà, il est
2: porté à la connaissance voilà. de tous. Il oui. était, euh,
6: mais il était disponible, il était ce chiffre, disponible, évidemment, ouais. mais ouais. il était perdu dans un rapport très technique et. et C'est vrai qu'à la faveur vrai. des débats qu'on a eu en sûr. ce moment, ben il, est, il est ressorti. Voilà. Voilà. Alors je suis moi aussi surpris que ce chiffre soit si élevé. Comment est-ce qu'on arrive à une somme pareille Je. je... Je vois qu'il est pris Alors, elle, en compte. Elle nous le traitement. donne le, oui. le, le détail, elle nous dit voilà c'est pour euh, voilà, les
2: policiers et gendarmes qui sont mobilisés, mmh. les frais de fonctionnement et d'entretien du centre et les dépenses quotidiennes voilà, de ces étrangers qui sont sur place.
6: Il faudrait euh, avoir des éléments de comparaison avec ouais. les autres démocraties européennes qui ont mis en place des, 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 des centres analogues pour voir si les coûts sont comparables mmh. ou s'ils sont disproportionnés par rapport à ce que nos voisins euh, nos voisins doivent engager. Mais c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, tout le monde convient qu'il faut augmenter le nombre de places en rétention administrative, qu'il est extrêmement insuffisant. Donc il ne faudrait quand même pas que ce coup soit avancé pour se résigner à l'inexécution des mesures d'éloignement. Or, ça peut aussi être un argument pour ne rien faire. C'est effectivement la question qu'on
2: peut se poser aujourd'hui. Est-ce que c'est euh, la solution, c'est la multiplication de ces centres de rétention administrative ou c'est pas plutôt d'avoir une police européenne aux frontières qui sache régler plus effi réguler plus efficacement les, les, les flux migratoires euh, en amont euh, On rappelle aussi, et c'est précisé dans, dans ce reportage, c'est que l'expulsion aussi d'un clandestin coûte très cher, c'est 13 800 euros par personne expulsée. Donc là aussi, il faut peut-être davantage agir en, en amont que multiplier indéfiniment les centres de rétention administrative.
5: Mais, mais tout coûte. Par exemple, ce qui coûte aussi, c'est les frais d'avocat de ces détenus. Mmh. Parce que souvent, ils, ils introduisent des recours pour pouvoir retard, retarder leur expulsion. Et comme ils n'ont pas les moyens de payer l'avocat, c'est l'aide juridictionnelle, donc la collectivité, qui les paye. Donc tout coûte, effectivement. Euh, moi, je me félicite que la contrôleur générale des prisons, qui est en charge des droits, euh, se rende compte aussi qu'il y a des coûts à la collectivité. Et je trouve ça plutôt positif qu'elle euh, qu qu le constate. Je m'étonne qu'elle s'en étonne. Non, c'est un coût. C'est des centaines de millions d'euros que coûte à la collectivité la ouais, gestion de ces jours 000 euros. Centre de rétention dans lesquels d'ailleurs, les conditions d'hébergement sont souvent très difficiles. J'ai vu que depuis 15 jours, il y a, eu, il y a 9 hommes qui se sont euh, échappés d'un centre de rétention euh, près de Rouen. Dans un autre, il y a eu aussi des violences. Euh, certains ont mis le feu à leur, euh, à leur lit et du coup la police a dû intervenir, donc les conditions également de sécurité dans ces lieux-là sont très compliquées à gérer et les, et les réalités sont, ils sont extrêmement complexes. Donc non, je pense que pour qu'on évite ce genre de situation, il faut agir en amont, il faut agir en aval. En aval, c'est de convaincre les autorités des pays d'où sont originaires ces étrangers d'accepter leur expulsion, les fameuses OQTF qui sont plus pour le moment des invitations que des obligations à quitter le territoire et puis en amont, c'est effectivement pouvoir tarir la, envie de dire, la source qui amène à ce qui est ces interpellations en choisissant une politique d'immigration choisie. Le président de la République a annoncé cette semaine, a confirmé qu'il y aurait un débat au Parlement très prochainement. Et donc effectivement, il faut agir en amont pour pouvoir éviter d'avoir à se retrouver dans ce genre de situation. Mais oui, effectivement, cette politique de, de gestion des, des personnes expulsables représente un coût considérable pour la collectivité.
2: Ces attaques contre les forces de l'ordre, plusieurs événements ces derniers jours. Tout d'abord à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Depuis leurs immeubles, des individus s'en sont pris aux forces de l'ordre en leur jetant des projectiles en tout genre. Résultat, une voiture cassée et inutilisable, mais plus grave encore pour les policiers. L'un d'entre eux, grièvement blessé. Regardez ces images impressionnantes qui sont
1: commentées par nos équipes, et notamment Maureen Vidal. Sur cette photo, on peut voir un policier blessé à la tête, Sept points de suture lui ont été administrés. Le policier de 30 ans a été agressé à la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Les forces de l'ordre dénoncent un guet-apens.
11: L'acharnement et les violences qui étaient organisées contre les forces de l'orgue étaient organisées, préparées.
1: Les faits se déroulent jeudi dans la soirée alors que deux véhicules de police patrouillaient. Ils aperçoivent deux individus s'affairant autour d'une voiture. Ils suspectent alors une tentative de vol et tentent de les arrêter.
11: Les deux personnes qui, euh, quelque part, étaient en train de se livrer à un flagrant délit de vol d'accessoires sur des véhicules étaient là tout
1: simplement. En, en, pour attirer, si je puis dire, les policiers sur le terrain. Plus de 60 individus ont alors pris à partie les forces de l'ordre, victimes de jets de projectiles en tout genre, comme des pierres et des pavés. Une tentative d'assassinat dénoncée par les syndicats de police.
11: On euh, tente de les blesser, voire plus, hein, de les tuer, parce qu'il faut appeler un chat un chat, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quand on jette des projectiles et les pavés, je les ai vus, et croyez-moi, qui sont conséquents avec la hauteur, etc., ça aurait pu être bien plus grave.
1: Pour le moment, aucune arrestation n'a été effectuée. Une enquête est ouverte pour trouver les
14: coupables.
2: Alors là encore, comme on l'a vu à cette heure, on est aussi sur une guerre de territoire, euh, bah, cette fois entre bandes toujours et forces de l'ordre, mais plus encore euh, qu'un qu événement extérieur, c'est-à-dire ce refus d'obtempérer qui a amené à la mort d'un jeune homme, cette fois c'est carrément un guet-apens qui est lancé euh, pour attirer les forces de l'ordre et c'est là euh, un déchaînement de violence qui est susceptible d'attenter à la vie des policiers. C'est que là, littéralement, on, on veut s'attaquer à eux pour potentiellement les tuer, on n'a Ça... aucun
5: scrupule. Et ça, c'est les fameux territoires perdus de la République. C'est-à-dire qu'effectivement, l'autorité publique à savoir la police, est, est, est attendue au tournant pour pouvoir justement être attaquée. Donc effectivement, c'est extrêmement grave. J'espère que la commune d'Aulnay-sous-Bois a mis en place des systèmes de vidéosurveillance qui vont pour, permettre de faciliter la recherche de, de ces personnes qui effectivement ont commis là, non pas des délits, mais des tentatives de, de crimes parce qu'effectivement, il y aurait pu y avoir des conséquences beaucoup plus graves pour les policiers. Oui, par Sans fait. parler du traumatisme psychologique. Que cela entraîne sur le commissariat de police de, de Nessau-Bois ou des alentours.
2: Oui, comme euh, quand on balance, quand on jette euh, des objets contenant des objets lourds euh, du haut d'un immeuble, on sait pertinemment que potentiellement cet objet peut
6: tuer. Oui, puis quand on se réunit à 60 pour s'attaquer à des policiers, et il est certain que les intentions sont extrêmement malveillantes. C'est une, une lapalissade. Moi, ce qui me frappe, c'est que ces policiers sont, ont été victimes de leur sens du devoir, puisque s'ils étaient restés tranquillement dans leur commissariat, il ne se serait rien passé. Et c'est une espèce d'action punitive qui était... Ce guet-apens qui est organisé contre eux par des malfrats euh, vise évidemment à, à, à leur dire euh, foutez-nous la paix, ne faites pas votre travail, laissez-nous installer une zone de non-droit et ainsi tout ira bien. C'est une espèce de... de J'ose pas dire que c'est un préalable à la négociation, mais c'est un, un message qui est, en, qui est envoyé, euh, un message terrible qui est envoyé aux policiers. Vous imaginez l'impact de ce genre d'image sur l'opinion. Ces attaques donc contre les forces de l'ordre qui se multiplient,
2: je vous disais plusieurs événements ces derniers jours et à Beauvais, dans l'Oise, des violences et des affrontements cette nuit avec les forces de l'ordre après euh, la mort d'un jeune homme de 25 ans, hier à Scooter alors qu'il tentait d'échapper à la police il a percuté deux véhicules alors qu'il regardait derrière lui justement pour échapper aux forces de l'ordre, il était par ailleurs très défavorablement connu de la justice. Il écopait de 12 mois de prison sous un régime de semi-liberté. Sa mort a ensuite, et vous le voyez sur ces images, entraîné des violences dans le quartier argentine de Beauvais. Regardez cette séquence, ces bandes de jeunes qui s'attaquent aux forces de l'ordre.
15: Oh,
2: Voilà, des affrontements sur, les, sur lesquels nous reviendrons évidemment à, à 8 heures avec nos équipes sur place dans votre matinale. Avant de poursuivre nos débats sur ce plateau avec Michel Taube et Guillaume Perrault, tout de suite le rappel de l'actualité. C'est avec vous Sandra Tchambault.
12: Des milliers d'opposants aux bassines attendues dans les Deux-Sèvres, Sainte-Soline est au cœur d'une bataille entre agriculteurs et associations environnementales. Elle dénonce le chantier d'une nouvelle réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole. Selon les autorités, les militants ont pour objectif de créer une ZAD à cet endroit. Nouvelle manifestation hier en Iran. Bilan au moins un mort et 14 blessés. Le mouvement dénonce le nombre de personnes tuées par les forces de l'ordre. Depuis la mort de Massa Amini, le 16 septembre dernier, la contestation ne faiblit pas. L'ONG Iran Human Rights à Oslo évoque au moins 160 morts. L'Ukraine annonce des coupures d'électricité sans précédent. 4 millions de personnes sont touchées, selon Volodymyr Zelensky. La région de Kiev notamment est concernée. Les installations énergétiques ont été lourdement endommagées par les frappes russes ces dernières semaines.
2: Face à une inflation qui dépasse les 6% sur un an, beaucoup de Français ont du mal à joindre les deux bouts. Euh, là, on ne parle même plus de rogner sur les loisirs. Il s'agit des dépenses alimentaires. Le prix du caddie euh, explose. On vous en parle souvent ici hein, dans la matinale week-end parce qu'on sait que vous êtes particulièrement euh, touchés. à tel point que les associations qui gèrent notamment les restaurants solidaires voient arriver une nouvelle catégorie de population des Français des classes moyennes qui basculent littéralement dans la précarité, la pauvreté. Le reportage à Lyon est signé Olivier Madinier.
16: Sophie dispose d'un peu moins de 1000 euros par mois pour se loger, payer ses factures et sa nourriture. Avec l'explosion du coût des produits alimentaires, il lui est de plus en plus difficile de se nourrir correctement. Dans ce restaurant associatif, elle peut avoir un repas complet pour
17: 2 euros. Il m'est important de payer mes factures parce que malgré tout, voilà. Mais se nourrir aussi, ça devient un challenge. Par exemple, une fois j'ai mangé 3 betteraves et c'était mon repas avec un dessert, voilà. Très concrètement. Alors qu'ici, c'est l'entrée, on, euh, on mange une viande, un légume et un dessert.
16: Avec l'inflation galopante de ces derniers mois, les personnes comme Sophie sont de plus en plus nombreuses. Dans les escales solidaires gérées par l'association Habitat et Humanisme, tous les repas sont complets.
18: On a donc euh, plus de personnes qu'avant qui fréquentent des escales, des personnes pour qui ça fait vraiment une différence et qui souhaitent euh, s'inscrire sur, sur nos créneaux de repas. On a aussi un changement de type de public, on, on constate qu'on a de, des nouveaux publics, donc des familles, des jeunes, des personnes qui peut-être auparavant euh, n'osaient pas fréquenter ce, ce type de lieu et pour qui maintenant ça peut faire une différence euh, d'accéder à un repas complet donc, pour 2 euros.
16: L'association envisage d'ouvrir de nouveaux créneaux tant la demande est importante.
2: Guillaume Perrault, des, des familles, des personnes seules, des étudiants, on a un basculement toujours plus important des, des classes moyennes vers la pauvreté aujourd'hui
6: En tout cas, ça nous rappelle la médiocrité des salaires nets. Et ouais. c'est un drame français que cette médiocrité des salaires nets. On y revient toujours parce que le fond du problème me paraît celui-ci. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier la question de, du pouvoir d'achat et la, la question de, de la production de richesse. Or, rappelez-vous ce qui s'est passé dans le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. On a d'abord interrogé les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sur le pouvoir d'achat, et puis on a, dis, on a dissocié ça de, de, de la production de richesse et des questions économiques, comme si les deux sujets n'étaient pas corrélés. Pourquoi c'est important Pourquoi je, je rappelle ça Parce que si, on, 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 en agissant ainsi, qu'est-ce qu'on fait on fait comme si le pouvoir d'achat, c'était un droit social qu'il appartenait à l'État de garantir. Or, j'ai le regret de dire que ce n'est pas possible. Il y, y a des droits sociaux, mais le pouvoir d'achat ne peut pas en, en être un. L'État s'est mis lui-même dans la nas en laissant croire à, à sa toute puissance. Alors, il fait des petits chèques à beaucoup de monde pour essayer de limiter la casse. Non sans, non sans succès, parce qu'il faut quand même dire que l'inflation reste plus faible en France qu'en Italie, par exemple, où la situation est encore plus dramatique. Et un dernier point, si vous permettez, c'est que euh, il, le, 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 ça rappelle aussi que l'inflation est un fléau quand elle dépasse 2%. Or, on n'entend plus grand monde pour dire le contraire, mais pendant longtemps en France, après l'euro, le, il y a eu toute une école économique qui défendait une inflation élevée en, en tapant sur les épargnants et maintenant ce discours, je le constate a complètement disparu. Il nous reste peu de temps je voudrais qu'on puisse parler de, du conflit en Ukraine avec vous Harold
2: Iman la Russie annonce avoir achevé la mobilisation de 300 000 réservistes dont plus de 40 000 qui seraient déjà déployés en Ukraine selon elle signe quelque part de la volonté de Vladimir Poutine d'inverser rapidement la tendance à, après une série de revers, est-ce que c'est compliqué en ce moment pour les Russes on, on dit que le pays subirait quand même des pertes plus importantes qu'annoncées,
19: beaucoup plus importantes de, Depuis le début on dit que la Russie mais russe subit des pertes très supérieures à ce qu'elle annonce. Mais euh, plus exactement en ce qui concerne le front, le front ne bouge pas. Alors, dans un sens comme dans l'autre. Si on, on peut le regarder euh, rapidement, on verra qu'il y a deux points névralgiques. Il y a euh, la ville de Kherson que l'armée ukrainienne pourrait probablement prendre, euh, qui est en bas euh, vers euh, l'est. Et euh, il y a la ville de Bakhmout que peut-être l'armée la, euh, russe pourrait prendre. Mais on apprend que cette armée russe est peuplée de recrues toutes fraîches qui ont à peine été formées et dont beaucoup sont munis d'armes euh, soviétiques. Donc euh, ça avance euh, très euh, difficilement. Et le gouvernement, le ministre de la Défense a beau annoncer qu'il que les recrutements sont euh, clos, euh, close, ça, ça ne changera pas grand-chose. La qualité des soldats est assez basse. Et il y en a 218 000 en formation. Donc on va rester à peu près sur ces lignes puisque l'hiver arrive et on bouge beaucoup moins pendant l'hiver. Et on, on verra peut-être plus tard avec vous si ces
2: revers sont de nature à, à, à ce que la Russie euh, revoie ses positions et soit apte ou capable de négocier à, à un moment donné une, une paix dans ce conflit, ou en tout cas un arrêt des combats. On en discutera un petit peu plus tard avec vous, Harold. On va parler de, de sport. À présent, le match Lance Toulouse.
0: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
15: Après la victoire à Marseille samedi dernier, le Racing a battu Toulouse grâce à la grosse prestation de Loïs Openda, entré peu avant l'heure de jeu. C'est lui qui donne l'impulsion à son équipe sur cette très belle action collective, le centre de Florian Sotoka pour la tête d'Openda. Il n'avait plus marqué depuis le 4 septembre. Du coup, il est lancé. Et il va s'offrir un triplé pour porter son total à 7 buts en Ligue 1. Il est ici servi par Claude Maurice. Succès donc 3-0. Des Lançois, lance irrésistible devant son public depuis le début du championnat. Septième victoire en 7 matchs à Bollard. Meilleure série de l'histoire du club sur une même saison. Le maximum jusque-là, c'était 6 l'année du titre en 1998.
11: C'était CNews
0: Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Guillaume Perrault et Michel Thaube, merci pour votre merci participation. On va accueillir de nouveaux invités dans, dans quelques instants. La matinale week-end se poursuit jusqu'à 10h. On est ensemble. Dans quelques instants, notre focus. Une nouvelle ZAD va-t-elle se constituer dans les Deux-Sèvres À sainte soline des militants écologistes et anticapitalistes manifestent tout le week-end contre la construction de bassines. Ce sont des retenues d'eau pour les agriculteurs. Nous serons justement en liaison avec Joël Limousin, vice-président de la FNSEA, chargé des risques climatiques. À tout de suite.
3: Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur CNews, un week-end plutôt calme mais surtout encore très chaud, très très chaud au-dessus des normales, environ 10 degrés donc ce n'est quand même pas rien. En attendant côté ciel, eh ce sera un ciel plutôt voilé assez laiteux en matinée de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les frontières du Benelux avec quelques brumes et brouillards par endroits et vous remarquerez déjà des entrées maritimes encore vers le Languedoc-Roussillon dans l'après-midi. Eh ces entrées maritimes auront tendance à un petit peu se dissiper mais au prix du vent qui va se lever et même souffler fort ce vent d'autant 4 80 km h ça sera davantage ensoleillé entre Corse et continent. Partout ailleurs nous aurons quand même des voiles nuageux qui seront un petit peu plus épais, là encore vers le quart nord-est et le quart nord-ouest avec toujours cette perturbation qui fait du surplace puisqu'en effet nous sommes encore sous l'influence de l'anticyclone mais il n'empêche pas que nous aurons quand même du vent et quelques gouttes vers la pointe du Finistère. Pour les températures, je le disais au début de ce bulletin, chaude déjà 10 degrés au lever du jour pour une fin octobre nous sommes au port de la Toussaint je le rappelle, donc 10 degrés que ce soit à Dijon, Grenoble, 18 degrés la minimale pour, pour Poitiers ou encore pour La Rochelle, une chaleur qui ne fait que de grimper dans l'après-midi puisque nous allons avoisiner à nouveau les 30 degrés cette fois-ci au niveau du massif central, toujours en direction de la vallée de la Garonne mais aussi entre Corse et Continent pour des températures plus tempérées dignes d'une fin juin et d'un début juillet. Il faudra vous rendre en Bretagne avec la minimale de 19 degrés pour Brest. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
2: Allez, il est quasiment 8h. Bonjour et bon réveil dans votre matinale week-end. On est ravi de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10h. Avant de retrouver Guillaume Bigot pour Face à Bigot, tout de suite les titres de votre matinale avec notre focus. Une nouvelle ZAD va-t-elle se constituer dans les Deux-Sèvres À sainte soline des militants écologistes et anticapitalistes manifestent tout le week-end contre la construction de bassines, des retenues d'eau pour les agriculteurs, un rassemblement interdit par la préfecture qui craint de graves troubles à l'ordre public. Nous serons dans un instant avec Joël Limousin, le vice-président de la FNSEA, chargé des risques climatiques. Des tirs de mortier contre les forces de l'ordre à Beauvais dans l'Oise. Cela s'est passé la nuit dernière. Une centaine de CRS ont été déployés pour rétablir l'ordre. Des violences qui font suite à un refus d'obtempérer, qui s'est soldé par la mort d'un jeune homme à scooter. Les images de ces affrontements à suivre dans votre matinale. A la une également, ce témoignage bouleversant que vous pourrez écouter. Il est l'un des meilleurs amis de Justine Vérac, tuée à l'issue d'une soirée en boîte de nuit le week-end dernier. Il est aussi l'un des derniers à l'avoir vue vivante ce soir-là. Vincent se livre à nous avec émotion ce matin. Il nous raconte ce que représentait pour lui cette jeune maman de 20 ans. Une amie souriante, enjouée, à l'écoute. Il s'est confié à nos reporters Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Et on commence tout d'abord avec cette cinquantaine d'associations environnementales anticapitalistes qui ont décidé de manifester tout au long du week-end à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Pourquoi Parce qu'elle dénonce la construction de bassines. Ce sont en fait des, des retenues d'eau pour l'agriculture, pour l'irrigation. Un rassemblement malgré l'interdiction de la préfecture qui craint de graves troubles à l'ordre public. Sur place, on prévoit euh, 4 à 5 000 personnes et face à eux, euh, plus de 1 500 policiers et gendarmes. Le reportage de Michael Chaillot. Avant de retrouver dans quelques instants notre invité Joël Limousin, vice-président de la FNSEA chargé des risques climatiques.
9: À Sainte-Soline, la réserve de substitution de 15 hectares en cours de construction est surveillée comme le lait sur le feu. Ronde de force de l'ordre aux abords, personnel de sécurité à l'intérieur. Au total, pour la manifestation de ce week-end, 1500 gendarmes sont mobilisés selon la préfecture.
10: Les collectifs qui appellent à se rassembler ici à Sainte-Soline ont déjà organisé d'autres manifestations. Et ces manifestations ont donné lieu à des violences contre les gendarmes, à des dégradations contre des engins de changement à des dégradations de matériel agricole.
9: À 2 km à vol d'oiseau sur un terrain privé prêté par un sympathisant, voici le campement des opposants aux bassines. Ces réserves où l'on stocke l'eau puisée dans la nappe phréatique l'hiver pour pouvoir irriguer l'été. Même si la manifestation est interdite sur un périmètre regroupant 12 communes autour de la réserve d'eau, les opposants annoncent un objectif de 10 000 manifestants.
11: Quand le droit est bafoué, quand les engagements internationaux de l'État français, notamment par rapport à la préservation de la biodiversité ou de l'eau, sont bafoués, il est de notre devoir de de rentrer en désobéissance civile. Jamais, 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 nous ne commettons la première violence.
9: L'objectif de la manifestation est clair, marcher vers la bassine pour éviter la poursuite du chantier. La bataille de l'eau ne fait que commencer, 16 projets de ce type sont prévus dans la région.
2: Et nous sommes donc avec Joël Limousin. Bonjour, vous êtes vice-président de la FNSEA chargée des risques climatiques. Je voudrais tout d'abord, pour que nos téléspectateurs nous comprennent, ceux qui ne vivent pas forcément en zone rurale, très concrètement, comment ça marche ces bassines et à quoi elles servent pour les agriculteurs, en quoi elles sont importantes
20: Tout d'abord, bonjour. Euh, déjà, je voudrais rectifier parce que ce terme ne me plaît pas beaucoup. Euh, C'est plutôt réserve de substitution. Et le terme est fondamental. C'est vraiment « substituer » de l'eau qui manque l'été en le prélevant, en prélevant cette eau en période, ce qu'on appelle de hautes eaux, ça peut être la période hivernale, mais lorsque les nappes phréatiques sont au, au, plus, haut, au plus haut niveau, voire même débordent, et c'est le cas dans, dans le secteur autour du Marais Poitvin notamment, et cette eau, plutôt qu'elle parte à la mer, compte tenu des sécheresses consécutives que nous avons toutes les années, eh c'est de pouvoir la stocker dans ces dans réserves bâchées. Pourquoi elles sont bâchées dans cette partie euh, de ce territoire C'est qu'on est sur du calcaire. Le calcaire est très filtrant et donc il y a une obligation de pouvoir étancher euh, l'ensemble de, ce, de ces territoires. Alors que lorsqu'on est dans des situations de bocage, on appelle des retenues collinaires, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, dans des euh, secteurs euh, accidentés et qui permettent, avec des digues, avec de l'argile, parce que là du coup on a de l'argile qui est étanche et qui permet de faire euh, de stocker ces eau qui est plutôt de l'eau de pluie, à ce moment-là, qui, qui est stockée. Donc c'est ça toute la différence par rapport à ces réserves. Et la dénonciation qui est faite par certains aujourd'hui, c'est qu'on on impacte le milieu. Et là, moi, je, je m'inscris en faux, dans le sens que euh, moi j'ai une expérience sur mon département, en Vendée notamment, depuis une quinzaine d'années, 20 ans même, où nous avons mis en place ces réserves de substitution. Et nous avons pu améliorer euh, le niveau d'eau dans les milieux, parce que la priorité... C'est bien d'avoir de l'eau potable pour la population, d'avoir un équilibre pour les milieux. Et ça, c'est indispensable pour les agriculteurs. Nous sommes les premiers environnementalistes. Nous voulons pr protéger notre milieu pour avoir de l'eau suffisamment présente sur notre, sur notre territoire. C'est aussi d'avoir de l'eau pour euh, bah, les pompiers, parce que nous avons eu des incendies. Et avec toutes ces réserves que nous pourrions avoir, eh bien, ça permettrait d'avoir de l'eau suffisamment, y compris en période d'incendie. Je voudrais donner deux chiffres. Il y a simplement aujourd'hui sur le, la France 6 à 7% de l'eau qui est utilisée pour l'irrigation. Et cette eau qui est prélevée dans le milieu pour ses réserves, c'est 1% de la pluie qui tombe.
2: Je, Donc, je, Joël Limousin, ah il, il nous reste quelques secondes. J'aurais une petite question à vous poser. Mais est-ce que vous avez le sentiment en tant qu'agriculteur d'être de plus en plus la cible des militants écologistes radicaux Il nous reste 20 secondes pour, pour nous répondre.
20: Le, le, bien sûr, il y a des oppositions, mais moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Je veux simplement être dans la co-construction. Il y a des environnementalistes avec qui on peut travailler et nous avons fait la démonstration qu'on pouvait respecter le milieu. Et je pense qu'il faut arrêter cette radicalité parce que c'est un enjeu de territoire, c'est un enjeu pour notre population et de souveraineté alimentaire qui est posée.
2: Merci à vous, Joël Limousin. Vous êtes évidemment dans l'apaisement dans votre discours et on vous en remercie, vice-président de la FNSEA, chargé des risques climatiques. Restez avec nous. Sur CNews, dans un instant, nous serons avec les auditeurs d'Europe 1. Face à Bigot, Guillaume Bigot, politologue, qui est déjà à côté de moi sur ce plateau. Et face à vous, ce sera Najouel, Aïté, avocate. À tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour, avec bien sûr Monsieur Guillaume Bigot, qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour.
21: Bonjour Monsieur Anthony
2: Favalli, politologue. Et face à vous, matin, c'est Najwa L.A.I.T., avocate. Oui. Bonjour Najwa. Bonjour Merci Anthony, bonjour matin. à tous. On va commencer avec ces violences et ces affrontements euh, cette nuit, avec les forces de l'ordre, c'est à Beauvais dans l'Oise. Euh, cela fait suite à, à la mort d'un jeune homme de 25 ans hier à, à Scooter, alors qu'il tentait d'échapper à la police. L'homme était très défavorablement connu de la justice. Les explications avec Geoffrey Defebvre, on en discute juste après.
4: Des tirs de mortier durant quelques minutes à la cité argentine à Beauvais dans l'Oise. Une centaine de CRS ont été déployés après le décès d'un jeune homme de 25 ans. Il est 15h30 hier lorsque des policiers ont tenté de contrôler le conducteur d'un scooter en excès de vitesse et ne portant pas de gants réglementaires. Le conducteur prend la fuite et de nombreux risques pour échapper au contrôle. Les policiers décident alors de mettre un terme à la poursuite et des motards de la police municipale prennent le relais. Quelques minutes plus tard, le jeune homme de 25 ans se retourne pour voir s'il est toujours suivi, se déporte sur la voie de gauche et percute deux véhicules. Malgré la prise en charge du SMUR, le décès du jeune homme est constaté à 15h43. Connu défavorablement de la justice, il était sous le coup d'une peine d'emprisonnement d'un an, aménagé en semi-liberté suite à des délits routiers, violences et outrage. Guillaume
2: Bigot, on a le sentiment que ces jeunes considèrent maintenant la police comme des bandes rivales finalement. Et là on les voit qui mènent une expédition punitive littéralement pour venger la mort de l'un des leurs.
21: Oui, vous voyez bien qu'on n'est plus, on n'est pas dans la République française quand vous... Quand vous, avez, quand vous interpellez quelqu'un qui, en plus, est en régime de semi-liberté, qui est condamné et qui devrait d'ailleurs être, euh, être en prison, euh, ça ne donne pas lieu, tout le quartier... enfin euh, Quand vous êtes dans un endroit hors de ces fameuses euh, 750 et quelques euh, zones urbaines sensibles, interpeller quelqu'un, ça ne suscite pas de la part de la population des riverains, du voisinage, qu'il s'agisse d'un village, qu'il s'agisse euh, d'un centre-ville, qu'il s'agisse... Il voilà, n'y a pas de réaction de ce type. Donc effectivement, on a la démonstration chimiquement pure que c'est -ce une zone d'autres droits, est-ce que c'est un droit dont on peut parler, je ne sais pas. C'est manifestement une sorte d'enclave étrangère. Maintenant, on peut bien sûr dire, il faut le rappeler, qu'on ne peut pas mourir. C'est pas normal de mourir parce que euh, on a un refus d'obtempérer. Mais, mais ce qui est très important, c'est que parfois, les refus d'obtempérer tournent mal. Je vous rappelle qu'il y a des refus d'obtempérer en France toutes les 20 minutes, que les policiers sont exposés à des sévices, à des brutalités, à des violences en 15 ans. Il y a eu non seulement un doublement des refus d'obtempérer, ça veut dire qu'il y en a 20 par jour, avec un nombre de policiers blessés absolument incroyable, et parfois des morts. Mais là, dans cette affaire-là, ce n'est pas, si vous voulez, un refus d'obtempérer qui a euh, déclenché ni un tir, ni une percussion en voiture, etc. Qu'est-ce qui s'est produit La personne a simplement es essayé de s'échapper. Donc on pourrait considérer que, évidemment, il est responsable lui-même. On aurait une doctrine, comme en Grande-Bretagne, de percuter d'ailleurs les, les véhicules. Peut-être aurait-il été blessé, mais pas mort alors qu'il est. On aurait une incarcération ferme, parce qu'en plus c'est un multirécidiviste bien connu, comme on le dit, des services de police. Il ne serait pas mort non plus.
2: Ça me rappelle, Guillaume Bigot, une discussion que nous avons eue la semaine dernière dans cette émission, oui. Didier Lallemand, ex-préfet de police de, de Paris, qui commentait justement dans son livre Il n'y a pas une seule interpellation aujourd'hui qui se passe bien, peu de citoyens se soumettent à l'injonction publique, on le voit avec les refus d'obtempérer. Ceux qui le font ont le sentiment d'être des exceptions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, obéir aux forces de l'ordre, concrètement, c'est une exception.
21: Alors, il y a plein de mécanismes qu'on pourrait détailler, décortiquer, qui font qu'il y a une sorte. qu'on n'est plus contenu par la, par la loi, par l'autorité. L'individu tend à se rebeller, c'est vrai dans tous les milieux sociaux. La société est un peu à cran, c'est vrai. Mais je, je répète, l'argument central me semble être la réaction collective du quartier. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit en introduction, c'est vraiment eux contre nous. Ils sont rentrés sur notre territoire, ils ont tué l'un des des... Ils ont tué l'un des nôtres, disent-ils l'un des leurs, et euh, ils vont payer pour ça. C'est ça que c'est de tribal mais... presque dans le dans le. De... C'est complexe, c'est un mécanisme assez complexe parce qu'on euh, a des. des des superpositions successives de, de mécanismes, d'abord le phénomène central c'est quand même une autre économie, avant d'être une, une zone de non-droit de, de, de non ou d'autres droits, c'est une altère économie qui est, tra, qui est basée sur le trafic de stupéfiants. Voilà, ils protègent en fait une économie, c'est ça, voilà, à travers la protection du
2: territoire, c'est toute une économie, c'est leur économie alternative qu'ils le protège.
21: Et si on s'arrête si un instant, on peut se demander quelle est la rationalité de tout ça, parce que lorsque vous êtes dans un trafic de stupéfiants, lorsque vous êtes dans le grand banditisme, je répète, vous ne cherchez pas le contact avec la police. Et là, on voit bien qu'il y a un phénomène qui a changé de nature, parce qu'en fait, auparavant, le grand banditisme a toujours existé en France, ce n'est pas, pas nouveau, euh, il y aura malheureusement toujours de la criminalité. Euh, au moins de manière résiduelle. Ce qui est complètement différent, c'est que lorsque vous, les, les forces de l'ordre rentraient, interpellaient quelqu'un, il n'y avait pas de réaction de groupe de ce type. Pour une raison simple, c'est que les gens, justement, pour protéger leur trafic, ne voulaient pas être exposés à la police. Alors ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que les trafiquants envoient un message aux forces de l'ordre en disant « "Bah les pattes, hein, ne rentrez pas, parce que ici c'est chez nous, et vous sortez, c'est une zone étrangère, sous leur contrôle. » Ça peut vouloir dire aussi qu'ils ne contrôlent pas et c'est une autre hypothèse. Dans les deux cas, c'est dangereux. Ils ne contrôlent pas totalement les jeunes, entre guillemets, qui sont sous leur, leur autorité. Parce que, comme vous savez, il y a toute une petite armée, des choufs, etc. Enfin, des gens qui sont euh, dans quelque chose qui est presque industrialisé dans ces zones-là. Encore une fois, répétons-le. C'est des paroles religieuses de quasiment il faut sortir le, la gousse d'ail et le crucifix. Tous les gens de ces quartiers ne sont pas concernés par ce profil-là, par ce type d'activité-là. De, 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 de le préciser, non, mais bien sûr, bien. Ça va tellement de soi ça me paraît un peu fou de devoir le préciser. Mais mais comme on part du postulat que les Français sont tous d'horribles racistes et que si on ne dit pas ça, alors on cautionne un racisme qui, à mon avis, est imaginaire. Disons-le, ça ne mange pas de pain. Je vais même aller plus loin. Je pense que les gens qui habitent dans ces quartiers subissent la férule euh, de ces trafiquants. Najouel a été, euh, vous êtes avocate, votre regard sur ces affrontements
10: Bon, sur ces affrontements, euh, je, je rejoins ce qu'a ce qu dit Guillaume Bigot. Vous avez euh, dans certains des quartiers une société parallèle avec ses euh, codes, une culture clanique et puis alimentée en effet par euh, le trafic de drogue. Donc euh, je pense que Guillaume Bigot là-dessus a, a, a tout dit. Moi j'aimerais euh, revenir sur euh, les, les refus d'obtempérer qui sont énormes. Vous avez 25 000 refus d'obtempérer par an, c'est très très important. 20 par Donc, jour et 20 par jour en effet. Donc euh, il s'agit de, de souligner ce, ce, ce fléau. C'est un, un véritable fléau. Vous parliez également du fait qu'obéir maintenant aux forces de l'ordre, devient une exception, eh bien, ça marque aussi la crise de l'autorité, mais à tous les niveaux que ce soit à l'école ou, ou dans la rue où euh, les, les, les personnes qui sont arrêtées pour un contrôle de papier, eh bien refusent tout simplement de présenter leur, leur papier, voire de s'arrêter euh, ensuite euh, vous avez, euh, et c'est important de le rappeler, une police qui n'utilise pas comme ça son arme, c'est très réglementé, l'article 435-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit qu'un policier peut utiliser son arme à partir du moment où la voiture ne s'arrête pas et qu'il y a une atteinte à la vie bah, de, de l'agent et une atteinte à la vie possible eh d'une tierce personne qui se retrouverait sur le chemin de cette voiture. Donc tout ça pour dire que c'est encadré. Donc Je rebondis sur les propos de Jean-Luc Mélenchon quand il dit que la police tue. Non, la police ne ne tue pas, euh, elle, elle tue en général, parce que quand il y a des débordements ou l'utilisation d'une arme, euh, ce qui peut arriver, hein, euh, où euh, le, le, le policier n'a pas su maîtriser la situation, eh bien, euh, il y a une saisine de l'IGPN. Mais euh, je vais vous dire, j'ai envie de vous dire que ces cas sont rares, puisque les policiers en général ont ouvert, euh, bah, cette année notamment, euh, 290 fois...
2: Oui, ce, ce le feu. Donc ce que vous voulez dire, ce ne sont pas des cow-boys les policiers, on est bien d'accord. En France, ce
10: ne sont pas des cow-boys, loin de
2: là. En, en l'occurrence, là pour ce cas précis, le, le jeune homme a, a pris la fuite à, à Scooter, il s'est retourné pour vérifier qu'il n'était pas suivi par les policiers, il a percuté deux véhicules et c'est de cette façon qu'il est mort, il n'a pas été bien sûr visé par, 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 par les tirs de, de la police. Guillaume, oui, Hugo, je, je rappelle je... juste aussi un chiffre, oui, c'est un
5: Exactement. refus d'obtempérer toutes les 20 minutes et pas 20 par jour, ce encore plus d'ailleurs. En fait,
2: 20 par
21: jour, les chiffres sont tellement sidérants et stupéfiants 20 par jour c'est le nombre de policiers blessés oui. en opération 20 par jour et euh, on pourrait faire le lien avec l'affaire d'Aulnay où là il y a eu un guet-apens c'est vraiment une pression mais monumentale que subissent les policiers dans ces quartiers ils savent qu'ils vont quasiment en zone de guerre j'exagère à peine d'ailleurs ça a des répercussions alors soit sur leur santé physique ils sont blessés parfois ils sont tués et sur leur santé psychologique et morale c'est complètement fou il y en a, 40, il y a 44 suicides de policiers par an et effectivement, c'est un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes.
2: Voilà. Est-ce qu'il y a une parole politique qui est irresponsable euh, Najoua elle a été commencé à en parler à, à l'instant, et notamment euh, de Jean-Luc Mélenchon, hein, puisque vous l'avez cité. Mais est-ce qu'il voilà, y a dans la classe politique euh, une parole politique qui est parfois irresponsable sur les forces de l'ordre Et qui incite au, voilà, au, au conflit
21: Najoua l'a rappelé, elle a, elle a raison. Euh, c est, c est, cette idée suivant laquelle la police tue, c'est jetée, euh, des bidons d'essence sur le, sur le feu de ces, de ces, de ces zones euh, qu'on appelle pudiquement sensibles. Là aussi, on tourne autour du pot, on parle de quartier, de zones sensibles, etc. Je te rappelle qu'il y en a 750 en France. Mais quand on a dit ça, on a l'impression aussi qu'on prend un pinching ball et qu'on va, qu va finalement, en s'engueulant entre responsables politiques, entre élus, euh, on va purger cette... Euh, cette affaire, c'est vrai que le, le, le discours de LFI sur cette question est inacceptable, le discours de LFI sur cette question est inacceptable. Mais pour parler comme les gens de ces fameux quartiers, euh, ils ne les calculent pas du tout. C'est-à-dire que la violence qui qui qui, est, qui se déroule dans ces quartiers est une violence totalement autonome, qui ne tient aucun compte. De quelconques euh, commentaires, instructions, etc. Elle se déroule par elle-même. Vraiment, on a quelque chose qui s'est enquisté, qui s'est durci, avec une économie parallèle, avec une espèce de religion parallèle, avec des mœurs parallèles, avec des valeurs parallèles. Ça a à voir avec la réislamisation violente, ça a à voir avec la, la mentalité des ghettos euh, nord-américains et de, du trafic de stupéfiants. Tout ça a fait un cocktail absolument explosif et ça contrôle un territoire.
10: Et ce qui est terrible, j'ajouterais, c'est que laïque les advocate. premiers et c'est important de le rappeler, les premières victimes de, de ce type de, de violence, ce sont les habitants eux-mêmes qui n'en peuvent plus de de ces situations, de ces situations-là. Et puis rappeler aussi que la formation des policiers est essentiel. Donc moi, je, je suis ravie que le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur aient prolongé la durée de formation des, des forces de l'ordre parce que dans une société qui devient de plus en plus tendue, il est important aussi de former bah, les forces de l'ordre à, à des situations qui peuvent être est, extrêmement euh, graves. Donc il, il y a une façon de réagir à, à tout cela et, et c'est pour ça que la formation joue un rôle important. Évidemment
21: très important. Oui, il peut y avoir un effet de lassitude pour nos auditeurs, nos téléspectateurs parce qu'effectivement, toutes les semaines, on commente quasiment avec les mêmes termes des mêmes événements qui se répètent, qui se répètent inlassablement. Mais avec des éclairages toujours plus précis, toujours plus intéressants de
2: nos invités et de vous, vous-même, Guillaume. C'est très aimable à vous, mais je
21: pense qu'on ne va pas au fond des choses. Au fond des choses, c'est qu'il y a 750 zones de ce type en France. 750 zones de ce type et que c'est dans tous les esprits. C'est un peu ce qu'on disait sur l'Alsace-Lorraine. On ne peut pas mettre éternellement du bleus dans tous les quartiers.
2: C'est-à-dire qu'on peut renforcer les effectifs de police absolument partout en France et ces quartiers se multiplient. Comment on fait
21: C'est-à-dire qu'on veut réduire ça à un problème police-justice, à un problème d'ordre public. Mais on voit bien que c'est déjà un problème d'une autre nature. Ce sont des phénomènes insurrectionnels à bas bruit qui, qui sont les prodromes de quelque chose qui un jour ressemblera à une, une guerre civile. En fait, ce qu'on peut dire de cette situation, c'est ce qu'on disait... Euh, entre 1870 et 1914 lalsace lorraine c'est-à-dire « Pensez-y pensez toujours, n'en parlez jamais ». C'est tellement grave, c'est quelque chose de tellement grave qu'on ne veut pas l'affronter. En fait, ce qui nous pend au nez, c'est une répétition d'émeutes généralisées qui se synchroniseraient comme en 2005. C'est ça la question. Et comment traiter cette question C'est une question redoutable, et en fait moi, moi je suis plutôt optimiste de nature, je pense qu'on pourrait la traiter, mais les mesures à prendre seraient tellement révolutionnaires que personne ne les assume, et en tout cas ce qu'on fait aujourd'hui c'est-à-dire avec les policiers qui vont en première ligne, qui exposent leur vie, avec des magistrats qui souvent ne suivent pas, mais avec un petit débat politique complètement, je dirais déconnecté de la réalité, on ne pourra pas traiter cette question, et chaque jour c'est dynamique ça devient de plus en plus dangereux Guillaume Bigot, politologue, Najwa elle a été avocate
2: ce matin sur CNews et sur Europe 1 on revient sur le terrible meurtre de Justine Vérac à Brive, à la sortie d'une boîte de nuit le week-end dernier. On le rappelle, un homme de 21 ans au profil trouble, Lucas L, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il a avoué le meurtre. Le corps de la jeune femme a également été retrouvé près de son domicile. Dans la commune de Toriac, où habitait Justine et son petit garçon de 2 de ans, les habitants sont sous le choc. Un cahier de condoléances a été disposé devant la mairie pour nombre d'entre eux. Nombre de ses habitants, il était important de venir soutenir sa famille. Le reportage de Solène Boulan et Olivier Gangloff avec le récit de Marine Sabourin.
7: Son portrait repose devant la mairie depuis hier. Dans ce village d'un millier d'habitants où tout le monde se connaît, il était important de venir écrire quelques mots à la mémoire de Justine. Elle voilà, a eu petit
8: garçon qui a le même âge que ma fille. Donc, du coup, ouais, c'est. C'est pesant. C'est une gamine qui allait s'éclater, je l'ai fait, on l'a tous fait quoi. Et donc jamais revenir, c'est. Je sais pas, j'ai même plus les mots, j'arrive pas à. J'ai du mal à avaler la pilule. Enfin, à, à manger à dormir, c'est. Trop, trop, trop Ouais, foudain. non, c'est trop grave. C'est trop grave. Ouais, c'est trop grave. Je trouve que c'est une injustice. une jeune fille qui, paye, qui qui avait toute sa vie dans elle dans et puis. Voilà.
7: Depuis la disparition de la jeune fille de 20 ans à Thoriac, l'heure est au recueillement.
6: Respect, silence. La colère est à l'intérieur. La colère, elle est pour après.
7: Dès la semaine prochaine, il sera possible d'envoyer à la mairie des messages de soutien qui seront transmis aux parents et aux fils de Justine.
2: Guillaume Bigot a un village endeuillé par un terrible fait divers qui a encore une fois, encore une, marqué toute la France parce que ce sont des personnes, des familles auxquelles on s'identifie.
21: Est, on est dans, dans effectivement, l'innommable, l'inconcevable. In, on se met à la place de ses, de ses parents. On est dans un petit village, donc euh, il y a une répercussion très forte aussi, euh, collective, puisque tout le monde connaît tout le monde dans, ce, dans, 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 ce, dans, ce, dans cet univers. Euh, ce qu'on peut dire, simplement, si on essaie d'objectiver les choses et de redescendre en, en, en émotion, euh, là, on parle d'homicide. Et les homicides, pour le coup, j'ai regardé, en 1998, 1988, pardon, vous aviez pour 100 000 habitants en France, 2,79 homicides pour 100 000 habitants. En 2019, 1,36 homicides pour 100 000 habitants. Alors, vous allez me dire, mais ça veut dire qu'il y a de moins en moins de meurtres. C'est plus complexe que ça, parce qu'il y a des tentatives d'homicides qui sont en, en augmentation, en flèche, qu'il y a euh, des violences gratuites contre les personnes qui augmentent en flèche. Oui, Donc on a bien quand même ce fameux ensauvagement. Mais je pense qu'il faut essayer quand même de raison garder ce genre d'assassinat. Peut-être peut que je me trompe, hein. peut-être qu'en fait on va se rendre compte que c'est lié à des nouveaux types de, de consommation de stupéfiants. Peut-être qu'on va se rendre compte aussi que c'est lié à une espèce de, de profil bizarroi. Donc n'allons pas trop vite en besogne. Mais enfin, grosso modo, ce qu'il faut quand même on a mis à répéter, c'est que des assassins de ce type... Il y en aura malheureusement toujours. Il n'y en a pas nécessairement plus aujourd'hui qu'hier. Il y a un effet de répétition qui crée, si vous voulez, un, un sentiment de, euh, de, de peur qui est très compréhensible. Mais il faut raison garder. Et ensuite, dernier point, moi, je pense qu'il y avait une sorte, on l'a dit déjà, hein, de récupération au carré, puisque euh, Lola, personne n'a dit que c'est parce qu'elle avait les origines qu'elle avait qu'elle a tué. C'est uniquement euh, la responsabilité, la culpabilité, c'est uniquement celle de cette euh, euh, cette jeune femme qui l'a tuée, exactement comme là dans le cas de Justine, la culpabilité c'est uniquement la personne qui l'a tuée, simplement des questions politiques en marche peuvent être posées non pas sur la culpabilité mais sur la responsabilité alors si on s'aperçoit par exemple que ces gens étaient complètement détraqués on peut se poser à la question du suivi psychiatrique en France dans le cas de l'assassin Lola ça me semblait normal de se poser la question des OQTF joué, elle a
2: été forcément, ces, ces faits suscitent des émotions collectives. Et on a tous envie, parce qu'on se sent tous très touchés par ces événements, euh, de, de tirer des leçons, d'essayer de, de voir comment on peut éviter ce, ce genre de phénomène. Et on ne peut pas toujours en fait, tirer de leçons, et surtout comme ça, à chaud, sur des affaires qui viennent de se dérouler.
10: Oui, tout à fait. Et je rappelle, et vous le disiez, un long de choc concernant... Euh, la commune où habitait euh, bien la victime et la commune où habitait euh, euh, le, le, ce jeune agriculteur mis en examen euh... Mais on décrit, et là je, je m'attarde sur ce jeune agriculteur, on décrit une personne tout à fait euh, équilibrée, joviale, euh, oui, bien intégrée, intégrée à la vie de voilà, sa commune. De, voilà. du village, etc. Et et Mais après, il y a une ombre au tableau. Il euh, y a un hangar qui l'aurait euh, brûlé en 2021 et je rebondis sur ce que dit euh, Guillaume Bigot qui est intéressant par rapport à l'addition de ces faits divers. C'est euh, la prise en charge des troubles psychiatriques en France où là, j'ai envie de dire, le parent pauvre, parce que que ce soit euh, concernant le fait divers euh, touchant euh, la, la jeune Lola, on parlait euh, d'une jeune femme, quand on parlait de, de cette personne mise en examen qui aurait, qui, qui aurait tué euh, Lola, et eh bien on parlait d'une personne qui avait des propos incohérents depuis plusieurs mois. Et pourtant, elle n'a pas été en, prise en charge euh, psychiatriquement euh, parlant. Là encore, euh, ce jeune agriculteur, euh, on parle de quelqu'un d'impulsif qui aurait brûlé un hangar. Et ben, Là encore, il n'a pas été pris en charge euh, de manière psychologique, psychiatrique. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'il euh, y, y a un vrai souci euh, de, de prévention dans le domaine de la psychiatrie. Il y a un vrai souci de diagnostic qui... Quand il est fait, hein, eh c'est souvent euh, trop tard. Et je ne parle même pas, je ne parle même pas euh, du manque de personnel dans les, hôpita dans les hôpitaux plutôt psychiatriques et, euh, et du manque de place. A et ça, c'est un véritable problème. Est un véritable 75% problème. du
21: territoire est en, est en désert médical. Donc, il manque même de médecins libéraux, de médecins généralistes de base. Donc, vous mm. imaginez bien, les psychiatres, des gens qui sont capables et de. Et pourtant, ce genre on voit que
10: dans le cadre de ces faits divers, c'est extrêmement important de prévenir.
2: Guillaume oui. Bigot, Najouel été. On va marquer une courte pause, le temps du rappel de l'actualité. C'est aujourd'hui
12: avec Sandra Chombo. Le collectif écologiste, dernière rénovation de retour sur les routes. Hier, une dizaine d'activistes ont bloqué l'autoroute A6A en direction de l'aéroport d'Orly. Excédé, certains automobilistes les ont délogés en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Les militants demandent la rénovation énergétique des bâtiments. L'Ukraine annonce des coupures d'électricité sans précédent. 4 millions de personnes sont touchées, selon Volodymyr Zelensky. La région de Kiev notamment est concernée. Les installations énergétiques ont été lourdement endommagées par les frappes russes ces dernières Semaine. On poursuit avec un mot de sport et la 13e journée de Ligue 1. Lens s'est imposé 3-0 à domicile contre Toulouse hier. Loïs Openda s'est offert un triplé en seconde période. Cinq minutes après son entrée, il a marqué de la tête sur un centre de Florian Sotoka. L'attaque en belge a aggravé le score à deux reprises en fin de match. Lens revient provisoirement à deux points du Paris Saint-Germain qui reçoit 3 cet après-midi.
2: 8h31 sur CNews et sur Europe 1, c'est face à Bigot, avec bien sûr Guillaume Bigot, politologue et Najwa, elle a avocate. On parle ce matin de cette potentielle ZAD, cette potentielle zone à défendre dans les Deux-Sèvres. Une cinquantaine d'associations environnementales et anticapitalistes ont décidé de manifester tout au long du week-end à sainte donc dans le département des Deux-Sèvres. Elles dénoncent la construction... De bassines, ce sont en fait des retenues d'eau pour l'irrigation agricole. Un rassemblement malgré l'interdiction de la préfecture qui craint de graves troubles à l'ordre public. On va retrouver sur place notre envoyé spécial Mathieu Devez. Bonjour Mathieu, c'est une manifestation
0: de grande envergure qui est attendue aujourd'hui. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Oui, des milliers, des milliers de manifestants sont attendus ici ce week-end à Sainte-Soline. C'est un petit village dans les Deux-Sèvres. Ils protestent contre un projet de réserve d'eau pour l'agriculture. Alors concrètement, il s'agit d'une méga-bassine de 650 000, 650 000, voire 700 000 même euh, mètres cubes. Euh, L'objectif est de prélever de l'eau l'hiver.
2: Alors nous avons un problème de connexion avec euh, Mathieu Devey, c'est pas grave, on le retrouvera un petit peu plus tard, on va pouvoir commencer à parler de, de cet événement euh, sur ce plateau avec vous Guillaume Bigot et, et Najoua et la euh, On attend 4 à 5 000 personnes tout au long du week-end. Cette manifestation, ce rassemblement, il a pourtant été interdit par la préfecture. Pourquoi Parce qu'elle estime que le collectif Bassine Non Merci et d'autres groupes d'opposition sont connus pour leurs incitations à la désobéissance civile et pour des actions radicales et violentes qu'elle pourraient être ces associations à l'origine de graves troubles à l'ordre public. Est-ce que le risque, aujourd'hui, c'est la constitution d'une du zone à défendre dans ce département des Deux-Sèvres
21: Oui, parce que c'est dans la culture de ces, de ces militants, disons. Euh, ils ont, eux, l'impression d'avoir la légitimité pour eux, euh, même s'ils sont contre la loi. C'est un peu le phénomène d'Antigone, vous voyez. « Je suis dans mon bon droit, même si on m'interdit d'eux. » Et en plus, ils ont l'impression qu'ils sont en avance de phase, qu'ils ont tellement raison que demain, euh, tout le monde reconnaîtra qu'ils sont dans leur bon droit et donc ils sont une sorte d'avant-garde et donc ils peuvent se passer des lois. J'ajoute un point qui est quand même, bon, c'est pas tellement nouveau hein, cette, cette façon de procéder, euh, de désobéissance civile, même dans le, le domaine de l'écologie. On se souvient que José Bové avait euh, euh, taillé des, des plans d'OGM qui avait. Euh, casser des McDonald's, etc. Et on se souvient de la fameuse zone à défendre de l'aéroport, euh, effectivement. Donc ce qui est nouveau, vraiment, c'est cette histoire d'urgence climatique, me semble-t-il. Et là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête un instant, parce que ce n'est pas possible de matraquer un discours matin, midi, soir, notamment dans les manuels scolaires, mais aussi dans les euh, publicités gouvernementales, mais aussi dans euh, la communication des grands groupes multinationaux sur la planète, euh, grosso modo brûle, on regarde ailleurs, et jeudi matin, ce sera la fin du monde climatique, si vous prenez au premier degré, au pied de la lettre, ce discours, alors vous vous sentez autorisé euh, absolument à violer la loi, il y a même à faire tout. Il y a une question d'urgence, si vous voulez. Et donc là, c'est très important de comprendre que le discours un peu mainstream qui est diffusé est en véritablement un discours révolutionnaire.
2: Guillaume Bigot, on a la liaison qui a été rétablie avec Mathieu Devez, qu'on va à nouveau rejoindre dans le département des Deux-Sèvres à sainte soline Mathieu, on vous retrouve. On, on disait donc tout à l'heure, c'est une manifestation de, de grande ampleur qui est attendue aujourd'hui avec une mobilisation
0: aussi importante des forces de l'ordre. Effectivement Anthony, oui, des milliers de manifestants sont attendus ce week-end ici à Sainte-Soline, c'est un petit village dans les Deux-Sèvres. Ils protestent contre un projet de réserve d'eau pour l'agriculture. Alors concrètement, il s'agit d'une méga bassine de 650 000 mètres euh, cubes qui sera utilisée donc pour puiser de l'eau dans les nappes phréatiques l'hiver pour que les agriculteurs eh bien, souffrent moins de la sécheresse l'été. Mais de leur côté, les opposants, majoritairement des militants écologistes, mais aussi des altermondialistes, des anticapitalistes, dénoncent, je cite, un accaparement de l'eau et un pillage des nappes phréatiques au profit de l'agro-industrie. De, de leur côté, donc de son côté, la préfecture et inquiète car la manifestation pourrait déborder. Selon nos informations, 5000 personnes sont attendues sur place, dont euh, des activistes violents et des zadistes. C'est ce que redoute donc la préfecture. Elle a interdit la manifestation et elle a mis les bouchées doubles. 1700 gendarmes mobiles sont attendus sur place. La manifestation devrait donc débuter d'ici une heure et demie aux alentours de 10 h et c'est également aux alentours de 10 heures que Yannick Jadot, l'ancien candidat écologiste à la présidentielle est attendu sur place
2: Merci Mathieu Devez, merci également à Sacha Robin qui vous accompagne euh, Guillaume Bigot, euh, les associations on l'entendait, euh, c'est ce que nous disait euh, Mathieu Devez, les associations environnementales et anticapitalistes dénoncent un accaparement de l'eau destinée à l'agro-industrie est-ce que c'est le cas
21: C'est très difficile de se faire une idée euh, dirais, de, euh, de l'enjeu parce que il y a des bassines qui récupèrent de l'eau de pluie et qui récupèrent de l'eau en hiver de manière naturelle, et ça semble assez légitime, et il y a des bassines qui pompent dans la nappe phréatique. Donc c'est assez complexe, pourquoi Parce que l'eau est un cycle, donc normalement rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, l'eau que vous stockez peut ensuite s'évaporer à nouveau et retomber, etc. Là l'argument des agriculteurs, ça consiste à dire, on va prendre dans des bassines de l'eau l'hiver quand il y a de l'eau, de sorte qu'on n'ait pas à pomper dans les nappes phréatiques, L'été. Maintenant, moi je ne sais pas, euh, et je pense qu'il faudrait demander à des spécialistes, si ce pompage de nappes phréatiques l'hiver a une influence grosso enfin, à la fois sur l'environnement, c'est assez probable, mais de quelle nature on ne sait pas, et y a, un, y a une, une influence sur le niveau général des nappes phréatiques. C'est ça la question en fait. Mais au lieu d'avoir un débat là-dessus, c'est un débat intéressant et important, euh, vous avez en fait deux camps qui vont s'affronter, et ce qui est assez typique de la politique aujourd'hui, la querelle ne va pas se vider, je dirais, à travers des élus, dans des urnes, avec un débat, euh, avec des pour, avec des contre, où les gens s'échangent des arguments pour qu'on arrive à comprendre quelque chose. Non, vous avez d'un côté les Ouaves qui vont dire de toute façon, euh, on défend la planète, on défend Gaïa, donc quoi qu'il en coûte, on va s'installer, on va rester là, euh, on ne bougera plus, personne ne nous fera bouger. Et de l'autre, des gens très énervés en disant, on, on, a, on a payé pour ça, et donc euh, on, va, euh, on va les chasser, y compris de force. Et enfin, dernier commentaire. Bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de forces de l'ordre. Vous voyez, par rapport au sujet précédent, euh, on voit bien quand même comment, quand les gens sont non violents, là, l'État y va à fond. Et quand les gens sont très violents, là, l'État vraiment met pied sur la pédale douce.
2: Najoël Haïté, c'est une euh, ZAD, une zone à défendre qui risque de se constituer sur ce territoire
10: ben C'est possible en tous les cas. Euh, comme vous l'évoquiez, cette manifestation a été interdite euh, par la préfecture. Mais euh, ces manifestations sont déterminées euh, à être bien présentes euh, pour, euh, enfin, pour revendiquer leur opposition aux bassines. Euh, mais j'ai envie de vous dire, ces bassines, et vous vous le rappeliez, ben, ça a du sens parce qu'elles permettent de prélever l'eau euh, au milieu de l'hiver, de stocker. Lorsqu'elle est disponible. Quand est elle est disponible, voilà. puis de l'utiliser en été en période de sécheresse. Euh, donc ces bassines permettent en fait de mieux gérer l'eau. Alors quand vous avez ces manifestants qui, qui euh, permettent de se dire que les bassines assèchent les nappes phréatiques, j'ai envie de vous dire, c'est faux. Pourquoi c'est faux Parce que vous avez un service de l'État qui s'appelle la DREAL. Euh, la DREAL qui est la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement qui est placé, qui est placé sous l'autorité du préfet et qui contrôle euh, le débit des nappes phréatiques fré et qui contrôle également le niveau d'eau dans ces nappes. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Les agriculteurs euh, font cela à partir du moment où l'adréal a donné son feu vert. Donc, euh...
2: en, en vérité, c'est un modèle d'agriculture finalement qu'ils contestent
0: euh, encore qu au-delà, au-delà simplement vous, de l'utilisation des de bassines. Pourquoi
10: Parce qu'ils estiment aussi que euh, ça, ça maintient les cultures euh, intensives. Là encore, c'est faux parce que euh, l'irrigation euh, qui est permise par ces bassines-là. Et eh bien permettent aussi bah, d'irriguer différentes cultures, pas uniquement le maïs, parce que ils pointent du doigt le, le maïs en, en réalité. Donc, euh, donc euh, là, on est vraiment dans un dans une mobilisation, j'allais dire idéologique, mais venant de l'écologie radicale, je, suis, je ne suis pas étonnée. Et en plus, là où c'est pas logique, c'est que en détruisant les bassins et donc en ne permettant pas l'irrigation des cultures, eh bien en fait, vous poussez la France à importer. Euh, votre alimentation. Donc, c est, c est rien n'est logique, logique là-dedans.
21: L'importation, effectivement, est bien pire en termes d'impact carbone. Moi, je ne sais pas s'ils ont raison ou tort. Euh, J'entends je, vos arguments ils ont l'air assez solides. Ce qui est sûr, c'est. Ah, je le vois en tant
10: qu'élu, en tous les cas.
21: Euh... C'est combien même ils ont raison. Quand bien même ils auraient raison, les méthodes qu'ils utilisent sont illégales, point. Et on est dans un, dans un symptôme, dans un syndrome de l'illégalité. Et de toute façon, cet éco-vandalisme, il se répand partout. Des gens euh, euh, vont euh, déjà vider des bassines, s'attaquent à des jacuzzis, euh, euh, dégonflent des pneus.
10: bloque des autoroutes. des autoroutes, détruisent
21: des, euh, des œuvres d'art euh, majeures ou en tout cas euh, euh, essayent de les, de les dégrader, etc. Donc on a vraiment un phénomène de « on est » Tout permis. Au nom de l'urgence climatique, on est tout permis, on a tous les droits. Guillaume Bigot et Najoua, elle a jusqu'à 9h
2: sur CNews et sur Europe. On a beaucoup évoqué ces derniers jours la question des centres de rétention administrative. Ces centres qui accueillent donc des étrangers en situation irrégulière, avant leur expulsion, et qui ne sont pas suffisamment nombreux sur le territoire, disent certains. Pour la première fois... On sait combien coûte chaque jour passé euh, par un individu dans un centre de rétention administrative, un CRAS. La coûte à la collectivité près de 700 euros par jour et par personne. Un chiffre qui est rapporté par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Tous les détails avec Marine Sabourin et on en débat juste après.
7: 690 euros par jour, c'est le montant dépensé pour un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention administratif. Ce chiffre a été donné pour la première fois cette semaine.
14: Le coût de la rétention administrative, je vous invite à vous rapporter euh, au, au, à un rapport de la Cour des comptes, celui qui m'a fait sursauter, 690 euros jour. Je, je ne comprends pas comment ça peut coûter si cher.
7: Cette somme englobe les frais de fonctionnement et d'entretien du centre de rétention administratif, les salaires des policiers et gendarmes et les dépenses quotidiennes des étrangers en situation irrégulière. Dans un document que la rédaction de CNews a pu consulter, 1197 individus étaient placés en centre de rétention administratif la semaine dernière, soit une dépense de plus de 800 000 euros par jour. Selon un dernier rapport datant de 2018, l'expulsion d'un clandestin était quant à elle estimée à 13 800 euros.
2: Alors, Guillaume Bigot, dans ce reportage, on entend euh, Dominique Simoneau, qui est la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, s'étonner elle-même euh, du coût exorbitant euh, de chaque jour passé dans un centre de rétention euh, administrative. Elle paraît euh, surprise parce qu'elle a épluché le rapport de la Cour des comptes euh, parce que jusque-là, le chiffre n'avait pas été euh, relevé par, euh, par quiconque. Et elle est elle-même surprise de ce, de ce prix. Euh, 1100 individus en ce moment qui coûtent au total plus de 825 000 euros par jour à la collectivité. Et donc, la question que je voulais vous poser, Guillaume Bigot, c'est est-ce qu'il faut plus de places
21: dans les centres de rétention administrative au vu de leurs coûts Ça ne va pas être difficile de, de, de faire plus de places parce que, d'abord, les places qui existent, 1800, ne sont pas toutes occupées, vous le rappeliez. Et 1800, c'est à rapporter aux 200 000 euh, environ, aux 122 000 au QTF prononcé. Euh, Là, chaque année à peu près, et environ au stock qui est au-delà de 800 000 au QTF. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, il y aurait 800 000 personnes à faire quitter le territoire, il y en a 120 000 qui ont reçu une obligation qui n'a de nom que l'obligation, qui n'a d'obligation que le nom plutôt, et il y a, a 1 800 places au total. Enfin, je sais pas, ça soit ça très clair, Il est strictement le vertige, déjà impossible hein, hein, voilà, de, de, ça donne le de
2: placer tout le monde en centre de rétention administrative, mais il serait même impossible de créer suffisamment de centres de rétention administrative pour placer toutes ces personnes, voir leur expulsion.
21: Écoutez, ça coûterait environ un milliard d'euros euh, mais enfin, un, un milliard d'euros, on peut donner des exemples. Un milliard d'euros, c'est le prix du don euh, que M. Euh, Macron a fait euh, au nom de la France à la fondation Bill et Melinda Gates. Un milliard deux, c'est le, euh, le dernier coût estimé de l'aide médicale d'État. Je pense qu'il ne faut pas la supprimer intégralement. Il y, a, il y a un enjeu de santé publique et un enjeu humanitaire. Mais enfin, on peut quand même la réduire. 1,2 milliard, c'est colossal. Donc on peut se donner les moyens. C'est une question de priorité. La question là, en l'occurrence, c'est que qu'est-ce qui va se passer D'abord, cette argumentation, elle commence à dire « mais vous voyez, ça va quand même coûter très cher d'expulser les gens, donc peut-être qu'il ne faut pas s'emballer sur la question ». On peut l'entendre comme ça, mais il y a surtout un autre argument qui est de dire « attention à ce qui va se passer dans les mois arrivés, dans les mois suivants, parce qu'on nous dit, et le président de la République a bien l'intention de dire, 100% des OQTF vont être exécutés ». Bien sûr que 100%, moi je vous donne mon billet que 100% des OQTF vont bientôt être exécutés. Mais qui va aller en centre de rétention et qui les, va être expulsé bah, Les personnes
2: qui ont commis euh, des crimes et délits sur le territoire français. En tout cas, c'est l'objectif du
21: chef de l'État. C'est-à-dire les, ces voilà, les gens qui seront totalement expulsables de A à Z en l'état actuel du droit. Je vous rappelle, quand vous êtes dans un OQTF, vous voyez quatre fois les juges. Euh, quand vous êtes, êtes euh, susceptible d'être expulsé, vous recevez un OQTF, vous avez 14 recours possibles. Il ne me semble pas que les Français, quand ils ont eu leur interdiction, enfin leur confinement, euh, leur droit individuel ait été surprotégé de cette façon.
2: Je me mets à la place de, des, des Français qui nous écoutent. Les centres de rétention administrative ont créé des places supplémentaires, ça coûte très cher. On a aussi le prix de l'expulsion d'un étranger oui. en situation irrégulière. C'est 13 800 euros par personne quand on expulse quelqu'un. Est-ce que la solution, plutôt que de créer davantage de places dans ces centres de rétention administrative, ce n'est pas aussi de réguler les flux migratoires en amont avec une police aux frontières européennes qui soit plus efficace non mais parce qu'on on a des problèmes avec nos comptes publics, ça n'a échappé à personne. Euh, on a des Français qui vivent en ce moment difficilement, qui traversent une série de crises. Et on entend ces sommes qui sont dépensées pour des centres de rétention administrative et pour une situation qui ne semble pas s'améliorer. En tout cas, ça n'a pas l'air de servir à grand-chose au regard des Français.
21: Bah écoutez, Si vous nous dites que l'argent serait mieux dépensé par l'Europe, déjà la contribution nette de la France à l'Union Européenne est presque de 10 milliards. Donc c'est absolument colossal. Ouais. Et deuxièmement, donc cet argent, on pourrait en faire quelque chose. Et notamment pour expulser les gens en situation indésirable par nos propres moyens. Et je vous rappelle par ailleurs que euh, l'Europe est l'une des raisons, pas la seule à travers le mécanisme Schengen, à travers la surprotection des droits individuels des étrangers, c'est un des leviers maximal, c'est un des outils maximal euh, d'augmentation de, de, des flux migratoires. L'Union européenne n'a pas du tout l'intention d'empêcher les gens de rentrer sur le territoire. Au contraire, ce n'est pas un États... levier
2: possible. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est inefficace et ça le sera, ça le restera. Si.
21: Je, de toute façon, on pourrait très bien imaginer sur un plan conceptuel qu'on est, euh, si vous voulez absolument maintenir Schengen, on pourrait maintenir une deuxième frontière avec Frontex, etc., euh, et en plus, rétablir notre frontière. Ce serait de toute façon pas incompatible. Et ce serait, beau, enfin ce serait incompatible en l'état actuel des traités et des, des choses qu'on a signées. Mais il faudrait le renégocier. Ce ne serait pas impossible. Et ce serait beaucoup, beaucoup plus efficace. Mais vous avez raison. Notre argument est, est pertinent. Au lieu de, de payer beaucoup d'argent à faire sortir les gens, il faut ne pas les laisser rentrer.
2: Najoué, l'Aïté, ça vous. Déjà, est-ce que cette somme de 700 euros par jour et par personne. 825 000 euros aussi par jour pour la collectivité, pour héberger ces, ces, ces 1 100 personnes dans les, dans les centres de rétention administrative Est-ce que ces sommes vous surprennent
10: Non, elles ne me surprennent pas, mais euh, l'immigration illégale coûte cher à la France, c'est clair. Vous, vous rappelez le, le budget consacré à l'aide médicale d'État qui a atteint en 2022 1 milliard d'euros, donc euh, là où Guillaume raison euh, Guillaume Guillaume Vigo a raison, c'est que euh, il s'agit de santé publique aussi, mais il s'agit aussi de, de, de réduire. C'est énorme un milliard d'euros consacrés à, à l'aide médicale d'État. Euh, vous avez également l'expulsion euh, les expulsions d'étrangers en situation irrégulière qui coûte en, qui a coûté en 2018 et ça c'est les chiffres de la Cour des comptes euh, en 2018 500 millions d'euros à l'État c'est énorme. Alors vous évoquez vous, évoquez, vous vous évoquiez quelques propositions pour limiter euh, ces coûts, notamment euh, réguler les flux migratoires euh, en amont. Mais euh, j'ai lu un rapport très, très intéressant, euh, un rapport parlementaire euh, qui a été euh, publié en, en 2019 qui dit que les expulsions des étrangers en situation irrégulière forcée coûtent, et vous rappeliez le chiffre, un peu plus de 13 000 oui, euros. 13 800. Par contre, les, euh, le retour aidé, des étrangers en situation irrégulière coûterait moins cher à la France, soit 2500 euros. Donc c'est intéressant quand même ce ratio. Alors, bon, faut-il
2: qu'il soit volontaire au, eh ben est, eh
10: ben, oui, il ben, y en a, il y en a qui sont volontaires, mais il euh, y en a d'autres qui le sont moins. Et c'est compliqué de forcer euh, un étranger à, à prendre l'avion. Ça, euh, je, je le reconnais. Mais euh, c'est une situation à laquelle, eh bien, le gouvernement euh, a, a pris, et prend conscience, puisqu'il y a un projet de loi sur l'immigration euh, qui va être discuté au premier semestre euh, 2023. Euh, et, et là, vous rappeliez notamment quelques propositions, donc une simplification euh, des procédures qui sont qui sont longues, parce que vous mais avez parlé là... de
2: 14 recours, hein, Guillaume Bigot. Hum, euh, 14 recours, 14 recours possibles bah, euh,
10: entre la France ouais. et, euh, et l'Union européenne. Vous avez donc simplification des procédures qui serait notamment proposée, mais également le fait qu'un étranger condamné n'aura pas à purger euh, sa peine en France avant d'être expulsé. Donc là aussi, c'était une question. Euh, qui revient souvent dans nos débats.
2: Un, un dernier sujet à évoquer avec vous, puisque tout à l'heure, je vous évoquais la perception des Français face à ces sommes dépensées dans les centres de rétention administratifs, parce qu'on a des Français qui sont en, en difficulté, qui font face à une inflation. Oui, parce qu'un illégal
21: coûte bientôt plus cher qu'un ouvrier français alors, au SMIC. Hein, alors... Bon.
2: Peut-être, mais euh, face à une inflation qui dépasse aujourd'hui les, les 6% par an, beaucoup de Français ont du mal à joindre les deux bouts. Et là, on ne parle même plus de rogner sur les loisirs. C'est carrément les, les dépenses alimentaires qui sont en jeu. Le prix du caddie explose. On vous en parle assez souvent, d'ailleurs, dans, dans la matinale chaque week-end, parce qu'on sait que vous êtes particulièrement touchés, à tel point que les associations qui gèrent justement des restaurants solidaires voient arriver une nouvelle catégorie de population, c'est-à-dire des Français, des classes moyennes, qui basculent littéralement dans la pauvreté. Écoutez ce reportage à Lyon. Signe Olivier
16: Madinier. Sophie dispose d'un peu moins de 1000 euros par mois pour se loger, payer ses factures et sa nourriture. Avec l'explosion du coût des produits alimentaires, il lui est de plus en plus difficile de se nourrir correctement. Dans ce restaurant associatif, elle peut avoir un repas complet pour 2 euros.
17: Il m'est important de payer mes factures parce que malgré tout, voilà. Mais se nourrir aussi, ça devient un challenge. Par exemple, une fois, j'ai mangé euh, trois betteraves et c'était mon repas avec un dessert, voilà, très concrètement. Alors qu'ici, c'est l'entrée, on, euh, on mange une viande, un légume et un dessert.
16: Avec l'inflation galopante de ces derniers mois, les personnes comme Sophie sont de plus en plus nombreuses. Dans les escales solidaires gérées par l'association Habitat et Humanisme, tous les repas sont complets.
18: On a donc euh, plus de personnes qu'avant qui fréquentent les escales, des personnes pour qui ça fait vraiment une différence et qui souhaitent euh, s'inscrire sur, sur nos créneaux de repas. On a aussi un changement de type de public. On, on constate qu'on a de, des nouveaux publics, donc des familles, des jeunes, des personnes qui peut-être auparavant euh, n'osaient pas fréquenter ce, ce type de lieu et pour qui maintenant ça peut faire une différence euh, d'accéder à un repas complet donc, pour 2 euros.
16: L'association envisage d'ouvrir de nouveaux créneaux tant la demande est importante.
2: Et voilà, on a des familles, des étudiants, des personnes seules avec des faibles revenus, des profils nouveaux finalement. C'est le signe, Guillaume Bigot, d'un basculement d'une partie toujours plus grande des classes moyennes vers, vers la pauvreté.
21: Classe moyenne, le terme est encore là, la réalité, ce n'est pas sûr. Et en fait, là, on a vraiment le, le résultat d'une inflation apportée qui est finalement, en tout cas sur le, sur le, le mécanisme, assez comparable à ce qu'on a connu dans les années, Enfin, vous n'avez pas connu dans les années 70, c'est-à-dire avec les chocs pétroliers, chocs exogènes, problèmes géopolitiques. Ça euh, fait en sorte que les, les intrants, les, les coûts augmentent et ça génère une inflation partout. Et là, effectivement... Moi, je pense que le gouvernement a raison de dire qu'il ne faut pas répondre à ça par une augmentation des salaires, parce qu'effectivement, on aura une boucle inflation-salaire, et ce sera pire que tout. En fait, os, automatiquement... Il ne les salaires sur
2: l'inflation. Ouais. Pourquoi
21: Parce que bien. quand vous augmentez les salaires, même si beaucoup de choses sont importées, euh, les choses importées, par exemple, elles sont distribuées, il y a un coût, etc. Quand vous augmentez les salaires, vous allez augmenter mécaniquement les prix. Donc vous allez annuler ce que vous allez donner tout en aggravant la situation économique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, l'autre chose, c'est quoi C'est que on se souvient quand même de Bruno Le Maire qui disait vouloir mettre à genoux l'économie russe mais euh, mettre à genoux l'économie russe c'est que euh, il y aurait en 2024 j'ai noté ça monsieur le maire disait 2 d'inflation moi, je ne sais pas si, si Monsieur le maire c'est ce qui va se passer à trois mois. En tout cas, moi, je ne sais pas ce qui va se passer à trois mois. Et simplement, il faut aller à la racine du problème qui est géopolitique. Elle n'est pas économique.
2: Guillaume Bigot et a été On arrive à la fin du temps qui nous ah, est en je, je suis vous... désolé. désolé euh, je ne euh, bon, bon, je, voilà. je qu'une
10: phrase. L'inflation est toujours un impôt pour les pauvres. Dixit, Pierre Bérégovois.
2: Merci à tous les deux. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale, week-end continue. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïg Monnier et Frédéric Il C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
3: Bonjour à tous, un week-end encore plutôt calme ensoleillé mais surtout très chaud beaucoup trop chaud pour la saison donc côté ciel, eh bien, nous avons encore cette France coupée en deux, à savoir un ciel assez voilé en matinée de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les frontières du Benelux avec toujours cette perturbation vers la pointe du Finistère qui fait du surplace, donc ce sera quelques gouttes et un petit peu de vent, donc par contre plus on se dirige à l'est et plus on aura un ciel lumineux avec en matinée quand même quelques brumes et brouillards et encore des entrées maritimes persistantes en direction du Golfe du Lion porté justement par ces vents maritimes, ce vent d'autant 70 km h vous allez voir que dans l'après-midi ce vent va se renforcer avec des pointes à plus de 80 km h ça sera très ensoleillé entre Corse et Continent, partout ailleurs et bien pareil, l'ambiance sera lumineuse avec quelques voies de nuages qui seront un petit peu plus épais vers le quart nord-est de la Bourgogne vers l'Alsace mais aussi et toujours vers le quart nord-ouest pour les températures on en parlait déjà chaude, on peut le dire au lever du jour 10 degrés aux portes quand même de la Toussaint pour une matinée ça se passera du côté de Dijon encore à Grenoble. 18 degrés s'il vous plaît du côté de la Rochelle encore en direction de Poitiers, une chaleur qui ne fait que s'accentuer dans l'après-midi, on va encore atteindre presque les 30 degrés vers le Massif Central et vers la vallée de la Garonne, ça sera plus tempéré vers la Bretagne avec 19 degrés à Brest. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
2: Vous voulez de l'info, de l'analyse, des débats, ça tombe bien, c'est tout ce qu'on a à vous proposer sur CNews dans la matinale week-end. On est ravis de vous accueillir, on est encore ensemble jusqu'à 10h. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Guillaume Bigot, politologue, qui reste avec moi jusqu'à la fin de cette émission. Et on a été rejoint par Frédéric Durand, directeur de la revue Confuration Politique. Bonjour Frédéric et merci d'être avec nous ce matin. Il est 9h, c'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Des tirs de mortier contre les forces de l'ordre à Beauvais, dans l'Oise. Cela s'est passé la nuit dernière. Une centaine de CRS ont été déployés pour rétablir l'ordre. Des violences qui font suite à un refus d'obtempérer et qui s'est soldé par la mort d'un jeune homme à scooter. Les images de ces affrontements dès le début de ce journal. Le reportage à suivre également dans le village de Toriac, dans le Lot, un village endeuillé par la mort de Justine Vérac. Des habitants en larmes qui viennent lui rendre hommage. La jeune maman de 20 ans a été tuée à l'issue d'une soirée en boîte de nuit le week-end dernier. Le principal suspect est passé aux aveux et le corps de Justine a été retrouvé près de son domicile. Une nouvelle ZAD, une zone à défendre, va-t-elle se constituer dans les Deux-Sèvres À sainte soline des militants écologistes et anticapitalistes manifestent tout le week-end contre la construction de bassines de retenue d'eau pour les agriculteurs. Un rassemblement pourtant interdit par la préfecture qui craint de graves troubles à l'ordre public. On fera le point ce matin sur cette situation explosive. Nos reportages, nos envoyés spéciaux et nos invités à suivre. Mais tout d'abord à Beauvais, dans l'Oise, des violences, des affrontements cette nuit avec les forces de l'ordre après la mort d'un jeune homme de 25 ans hier à Scooter alors qu'il tentait d'échapper à la police. L'homme était très défavorablement connu de la justice. Les explications avec Geoffrey Defebvre.
4: Des tirs de mortier durant quelques minutes à la cité argentine à Beauvais, dans l'Oise. Une centaine de CRS ont été déployés après le décès d'un jeune homme de 25 ans. Il est 15h30 hier lorsque des policiers ont tenté de contrôler le conducteur d'un scooter en excès de vitesse et ne portant pas de gants réglementaires. Le conducteur prend la fuite et de nombreux risques pour échapper au contrôle. Les policiers décident alors de mettre un terme à la poursuite et des motards de la police municipale prennent le relais. Quelques minutes plus tard, le jeune homme de 25 ans se retourne pour voir s'il est toujours suivi, se déporte sur la voie de gauche et percute deux véhicules. Malgré la prise en charge du SMUR, le décès du jeune homme est constaté à 15h43. Connu défavorablement de la justice, il était sous le coup d'une peine d'emprisonnement d'un an, aménagé en semi-liberté suite à des délits routiers, violences et outrages. Frédéric Durand, on a le,
2: le sentiment quelque part bah, que ces jeunes euh, font une sorte d'expédition punitive, de vengeance à l'égard d'un des leurs qui, qui a été tué. C'est comme ça qu'ils le vivent en tout cas et c'est comme ça qu'on le ressent dans ces quartiers finalement.
22: Oui, tout à la fois, vous voyez bien, enfin, je ne connaissais pas là, le, fait, le fait en question, mais euh, tout à la fois, on se rend compte que ce jeune homme a pris des risques inouïs pour échapper à la police. Donc la police n'est pas en cause. Et derrière, on a le sentiment, malgré tout... Que... mais C'est vrai que c'est
2: bien de le rappeler, parce que... Voilà, ben oui, politique a eu un faux.
22: accident, parce qu'il a voulu non. échapper à la police. Donc euh, derrière, euh, s'il y avait une, une injustice manifeste à son égard, on peut comprendre que derrière, il y ait des manifestations. Là, on voit une colère, alors que cette colère puisse euh, s'exprimer en plus de cette sorte... Euh, on a du mal à faire le, à faire le lien, euh, d'autant que souvent dans les quartiers difficiles, alors je ne sais pas quoi a été lié, enfin, pourquoi il avait été condamné, euh, euh, ce jeune homme en question, mais souvent euh, dans ces quartiers-là, on connaît parfaitement la, les, les situations, c'est très souvent des trafics de drogue qui pourrissent la vie des gens, des rodeos, etc. etc. Et donc là, c'est vrai qu'on a, on a du mal, parce qu'on ne voit pas tout à fait la, la, la cause, enfin entre, entre la cause et la conséquence, c'est-à-dire quelqu'un prend des risques, effectivement c'est terrible ce qui arrive à, à, à ce jeune homme, moi je ne dirais pas le contraire, parce que c'est toujours terrible de perdre la vie oui, C est, c est mais il y a un drame va, de toute façon. Mais, mais, y a, mais, mais les forces de l'ordre ne sont pas en cause, sauf à dire que chacun peut faire ce qu'il veut et que la police ne doit plus poursuivre les gens qui sont en infraction. Auquel cas, on là, précise, on a plus de justice.
2: Donc. Puisque vous posiez la question qu'il était donc défavorablement connu de la justice, mmh. qu'il effectuait une peine de 12 mois d'emprisonnement, notamment pour des délits routiers, des violences, des outrages sur personnes dépositaires de l'autorité publique en récidive, et une peine qui était aménagée sous la forme d'une semi-liberté. Guillaume Bigot.
21: Bah, ce qu'il a tué c'est euh, sa fuite, c'est lui-même, c'est un accident qu'il a causé euh, par sa fuite, ça c'est sûr, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité c'est ensuite peut-être le fait qu'il n'ait pas été réellement incarcéré, je ne sais pas s'il avait un bracelet, je ne sais pas en effet s'il était en régime de semi-liberté, mais il purgeait une peine d'un an d'emprisonnement. Et en purgeant une peine d'un an d'emprisonnement, il se retrouve euh, sur un véhicule euh, narguant les forces de police... Euh, dans ce quartier, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et on en revient au centre éternel, construction de places de prison, absence de volonté, etc. En fait, la troisième chose qu'il a probablement euh, aussi euh, tué, c'est cette, euh, cette mentalité qui s'est euh, répandue dans les quartiers. sur les euh, refus d'obtempérer notamment
2: le refus d'obtempérer, qui, qui, qui est quasiment la norme euh, dans.
21: Exactement. Dans de enfin, c'est un classique. Hein. Voilà, est il n'est pas question d'obtempérer parce que c'est quasiment une force d'occupation étrangère que la police, y compris les, les on l'a vu, les médecins, y compris euh, les, euh, les pompiers, etc. Et enfin, peut-être, on peut se poser la question de savoir, euh, l'enfer est pas avec de bonnes intentions. On ne veut pas créer d'incidents en refusant cette doctrine britannique du contact, c'est quand quelqu'un, notamment à deux roues. Euh, s'échappe parce qu'il peut se mettre en danger lui, mais il peut mettre en danger les autres de le percuter il y a des techniques qui sont assez au point en Grande-Bretagne. Il y a de temps en temps des accidents qui tournent mal. Mais si ça avait été... Il en, en oeuvre... tout cas
2: l'adhésion de, de, de l'opinion publique sur ces méthodes. Mais là, on, on, on se rend compte que ce serait terriblement compliqué. En France, là, on, on voit déjà qu'il y a eu des, des mouvements dans, dans ces quartiers de, enfin, il de, serait de Beauvais. En vie. Il serait peut-être en vie à l'heure qu'il a Il y a des mouvements, en tout cas, dans ces quartiers de Beauvais, alors même voilà. que l'accident est de, de son propre fait. à Ce jeune homme, il s'est retourné alors, pour vérifier qu'il n'était pas suivi. Et, et c'est là qu'il a percuté deux véhicules. Alors on imagine si, euh, si la police avait... Euh, ne ne serait-ce que frôler euh, le, le scooter de ce jeune homme, ça aurait été encore plus compliqué Non, j'entends, euh...
21: mais peut-être que ça lui aurait paradoxalement sauvé la vie. Mais fermons la parenthèse, c'est-à-dire que l'enfer est, est souvent pas, avait, pas avait de bonnes intentions. En l'occurrence là, le vrai phénomène politique, euh, le vrai phénomène social, c'est l'embrasement du quartier avec ouais. euh, l'idée qu'on va leur faire payer la mort de l'un des, no des nôtres. Voilà, c'est ça le phénomène politique, c'est pas la mort elle-même, malheureusement c'est un accident. Pourquoi les refus d'obtempérer, Frédéric Durand C'est la norme aujourd'hui parce que
2: les, les jeunes n'ont plus peur de la police. Non, mais je dis pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait, c'est ce que, ce que dit le, le préfet, l'ex-préfet de police de Paris, Didier Lallemand, dans son livre. Il nous explique que voilà, euh, aujourd'hui, la, la, la norme minutes. Voilà, et quasiment de ne un hein, toutes les fait oui, 20 minutes, voilà, oui, pour être précis, voilà, c'est quasiment la, la, la norme, la réaction. Euh... Non,
22: non, c'est pas la norme. Euh, en France, ça n'est pas la norme. La plupart des gens s'arrêtent lorsqu'ils sont contrôlés. Il faut le dire et le oui, redire, bien sûr. même si euh, effectivement beaucoup pensent pouvoir s'en émanciper. Alors pourquoi Alors c'est toujours assez incompréhensible. Euh, en général, les gens qui ne s'arrêtent pas ont quelque chose à se reprocher. Ils trouvent que la solution, c'est la fuite. Euh, voilà. Moi, je l'explique comme ça, et je suis surpris euh, qu'il qu s'agisse à une fréquence aussi forte. Quand on dit un toutes les 20 minutes, ça veut dire qu'il n'y a effectivement plus de crainte de l'autorité, parce que la plupart des gens et il faut le répéter, s'arrêtent lorsque la police leur demande de s'arrêter donc ça reste euh, très fréquent malgré tout bien heureusement euh, euh, marginal et assez inexplicable autrement que par le fait que ces gens-là ont quelque chose à se reprocher ils trouvent cette solution-là et on a vu que ça a dégénéré fait enfin, dégénérer on a vu qu'il y a eu beaucoup plus de morts ces dernières ces dernières semaines et ces derniers mois qu'il n'y en avait auparavant ben, tout simplement parce que souvent la vie d'un policier est en danger qu'il se défend alors je sais qu'une partie de la gauche dit euh, euh, la police tue oui la police tue euh, mais la police tue pour ne pas se faire Faire tuer parfois et donc je pense que c'est assez normal.
2: Allez, retour ce matin sur le terrible meurtre de Justine Vérac à, à Brive. C'était à la sortie d'une boîte de nuit le week-end dernier. On le rappelle, un homme de 21 ans au profil trouble a été mis en, en examen, placé en détention provisoire. Il a avoué le meurtre et le corps de la jeune femme a été retrouvé près de son domicile. Dans la commune de Toriac, où habitaient Justine et son petit garçon de 2 ans, on le rappelle, les habitants sont sous le choc. Un cahier de condoléances a été déposé devant la mairie hier. Et pour nombre d'entre eux, pour nombre d'habitants, il était important de venir soutenir la famille de Justine. Le de Solène Boulan, Olivier Gangloff, avec le récit de Marine Sabourin.
7: Son portrait repose devant la mairie depuis hier. Dans ce village d'un millier d'habitants, où tout le monde se connaît, il était important de venir écrire quelques mots à la mémoire de Justine. Voilà, là, il y a le petit garçon
8: qui a le même âge que ma fille, donc du coup, ouais, c'est euh, pesant. C'est une gamine qui a laissé clater. je l'ai fait, on l'a tous fait. Quoi. Et donc, jamais revenir, c'est... Je sais pas, j'ai même plus les mots, j'arrive pas à... J'ai du mal à avaler la pilule, à manger, à dormir. C'est trop, trop... Trop, ouais, trop, trop grave. Ouais, non, c'est trop grave. C'est trop grave. Ouais, c'est trop grave. Je trouve que c'est une injustice. Une jeune fille qui, qui... qui avait toute sa vie dans... dans elle et puis... Voilà.
7: Depuis la disparition de la jeune fille de 20 ans à Thoriac, l'heure est au recueillement.
6: Respect, silence. La colère, est un... elle est à l'intérieur. La colère, elle est pour après.
7: Dès la semaine prochaine, il sera possible d'envoyer à la mairie des messages de soutien qui seront transmis aux parents et aux fils de Justine.
2: Dans l'actualité également, une cinquantaine d'associations environnementales anticapitalistes ont décidé de manifester tout au long du week-end à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Elles dénoncent la construction de bassines, ce sont en fait euh, des retenues d'eau pour l'irrigation agricole. Un rassemblement malgré l'interdiction de la préfecture qui craint de graves troubles à l'ordre public. On va tout de suite rejoindre sur place Mathieu Devez. Mathieu, bonjour. Euh, ce sont des des rassemblements, une manifestation tout au long du week-end de grande ampleur qui est attendue aujourd'hui par les forces de l'ordre.
0: Rebonjour Anthony. Oui, effectivement, Et ça y est, nous sommes arrivés sur place sur le lieu du campement où les premiers manifestants sont arrivés. Certains nous ont même dit qu'ils sont arrivés dès mardi car la préfecture a interdit la manifestation. Donc dès 7h ce matin, impossible d'arriver ici. Mais des milliers de manifestants sont attendus sur place à sainte soline C'est un petit village dans les Deux-Sèvres. Et tous protestent contre le projet. Euh, ce projet donc d'une méga-bassine de 650 000 m3 dont l'objectif est de puiser l'eau donc l'hiver dans les nappes phréatiques pour que les agriculteurs souffrent moins de la sécheresse l'été. Ici, donc, quelques centaines de manifestants. L'ambiance est relativement calme, mais la préfecture qui a interdit la manifestation est inquiète. Elle redoute le pire. 4 à 5 000 manifestants, selon nos informations, sont attendus, dont des activistes violents et des zadistes. C'est d'ailleurs l'inquiétude majeure ici, la création d'une ZAD. Pour le moment, donc, quelques centaines de manifestants, mais 4 000 à 5 000 sont attendus. Et le dispositif policier, il est important. Nous avons passé quelques barrages filtrants. Les journalistes peuvent arriver sur place, mais aucun aucun manifestant, 1700 gendarmes mobiles sont attendus sur place. Objectif, éviter la création d'une ZAD ici à sainte soline dans les Deux-Sèvres.
2: Voilà, 1700 policiers et gendarmes mobilisés encore plus que, que, que le chiffre que j'avais. Merci Mathieu Devez, merci également à, à Sacha Robin qui vous accompagne. Frédéric Durand, on a euh, voilà, des militants écologistes, anticapitalistes, euh, des tentes, des zadistes euh, qui viennent se greffer à, à, à tout cela. Euh, Est-ce qu'on a le, le, le cocktail euh, idéal du, de la constitution d'une euh, zone à défendre, d'une ZAD
22: Non, me vient à l'esprit déjà, euh, parce que la, la preuve que la gauche a changé, euh, le, le slogan du Parti communiste pour défendre les paysans il y a une quarantaine d'années qui disait nous ne voulons pas que la phrase devienne le bronze cul de l'Europe. Euh, le, le pardon Le bronze cul de l'Europe, euh, pour, pour dire les choses clairement. Ben oui, ça. ça voulait dire qu'on veut, veut que, notamment, l'agriculture continue, que l'industrie continue, etc. Là, aujourd'hui, la gauche s'y oppose. Moi, je crois que, euh, simplement sur ces questions-là, parce que vous avez remarqué qu'il n'y a plus de paysans en France, ou quasiment plus, malheureusement. Euh, donc, il faut prendre les choses avec un peu de responsabilité, me semble-t-il. Euh, en l'espèce, là, ce sont des bassins de rétention d'eau. Alors, on sait que, euh, pour éviter aussi de pomper euh, en permanence dans la nappe phréatique, et notamment dans les périodes de sécheresse, etc., il y a un rapport de l'INRA 2016 qui dit, effectivement, Effectivement, il faut faire attention à ce que nous faisons, euh, mais euh, il faut étudier au cas par cas. Donc voilà. Euh, donc je pense que... Il faut que l'agriculture vive dans ce pays et on ne peut pas s'opposer de manière systématique. Il faut bien qu'il y ait de l'emploi, il faut bien qu'on soit capable de faire vivre nos industries, y compris agricoles. Il ne peut pas y avoir systématiquement en face au nom de l'écologie. Laquelle écologie, il faut, il faut la prendre en compte bien sûr, mais faisons les choses selon ce que nous dit la science et pas uniquement selon ce que nous dit l'idéologie et la politique, c'est ça surtout. Donc s'il faut faire du cas par cas pour étudier, là on peut faire de la rétention, là c'est plus dangereux d'en faire pour des raisons écologiques, oui il faut l'entendre ça aussi. Mais on ne peut pas en faire un, un combat idéologique aveugle.
2: Guillaume Bigot, justement, ces, ces militants écologistes, ils sont dans, dans l'idéologie aveugle. Ils combattent systématiquement un modèle agricole qui ne leur plaît pas, euh, voilà, quitte à, à mettre encore plus en difficulté ces agriculteurs.
21: Oui, ça, ça révèle aussi une sorte de défiance à l'égard des autorités, du lien entre les autorités et les organismes scientifiques et... Euh, disons d'autres intérêts euh, agroalimentaires etc les, ces gens là sont dans ce discours là c'est à dire que les informations qu'on nous donne sont des informations frelatées c'est manipulé par l'agroalimentaire c'est manipulé par les multinationales donc n'en croyons rien N'en croyons rien. Et par ailleurs, comme la planète jeudi matin va cesser de fonctionner à cause de, de, du réchauffement climatique, on s'autorise à tout et à n'importe quoi. On est dans l'illégalité totale. Donc c'est vrai que c'est très très problématique. Et là, la, la crainte des autorités, c'est qu'en plus, ces gens, on l'avait vu dans l'affaire de l'aéroport, euh, ils ont l'idée de fabriquer une contre-société sur place. C'est-à-dire qu'ils s'opposent à qu l'ordre... Ils, ils public il s'installe sur place et c'est ça c'est pour ça qu'il y a une, une telle fébrilité et autant de forces de l'ordre qui sont mobilisées parce que les forces de l'ordre savent que s'ils s'installent sur place ils décamperont Ça veut dire, dire
2: qu'après, politiquement, c'est très difficile à gérer. Pour bien sûr.
21: Et il y a toute une espèce Et de on kermesse, Notre d'ambiance. Notre-Dame-des-Landes. Notre une, une ambiance de kermesse, etc., où on organise une contre-société. Je pense que on, enfin, que évidemment, leur position peut se discuter. La question de savoir s'il si faut pomper dans les nappes phréatiques, quels sont les effets, etc. Mais comme l'a très bien expliqué Frédéric, eux, ils ne sont plus dans le débat du tout. Ils sont dans l'action. Et dans l'action pour euh, au nom de quelque chose qui est, pour eux, une urgence absolue. Alors, je voulais vous montrer justement une séquence
2: ce matin, une autre action cette fois. Toujours des militants et écologistes, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Des militants qui bloquent l'autoroute A6 en direction de l'aéroport d'Orly, aux portes de Paris. Un moment extrêmement tendu, des violences ont parfois éclaté entre les automobilistes et les militants. Jusqu'à l'intervention de la police qui a permis un retour à la circulation normale des militants écologistes qui étaient là pour lutter pour la rénovation des passoires thermiques. Regardez ces images, la tension est extrêmement forte. Shit! Alors vous me direz si ça sert la cause écologiste dans un instant on va peut-être faire tout d'abord le rappel de l'actualité avec Sandra Chombo qui est avec nous sur ce plateau.
12: Le passage à l'heure d'hiver, c'est cette nuit. À 3h du matin, il sera 2h. Ce changement a été harmonisé au niveau européen en 1980. Objectif limité, la consommation d'énergie en plein choc pétrolier. À l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon qui se cale sur le Canada, les territoires d'outre-mer ne sont pas concernés. Des policiers violemment agressés à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. L'un d'eux a été blessé à la tête suite à un jet de pavé. Il s'est fait poser sept points de suture. Les agents ont été pris à partie par une cinquantaine d'individus Jeudi soir, ils sont tombés dans un guet-apens dans la cité des 3000. Le mari de Nancy Pelosi attaqué au marteau. Joe Biden dénonce une agression ignoble. L'octogénaire a été opéré. Il souffrait d'une fracture du crâne et de blessures au bras droit et aux mains. Le suspect entrait dans le domicile du couple à San Francisco vendredi. Il cherchait la dirigeante américaine, mais elle se trouvait à Washington.
2: Merci Sandra de Chambon, vous montrait à l'instant cette séquence extrêmement tendue entre des militants écologistes sur l'autoroute A6 qui bloquaient la circulation en direction de l'aéroport d'Orly les automobilistes extrêmement énervés par cette situation Enfin Frédéric Durand on peut quand même comprendre quand on, quand on est français et qu'on veut partir en vacances on s'expose aux grèves de la SNCF, au risque de pénurie d'essence désormais on nous bloque l'accès à l'aéroport bon, pour ceux qui ont la chance de, de prendre l'avion pour pouvoir partir en vacances c'est quand même une tannée de pouvoir partir en vacances quand on est français en ce moment la
22: dans les contestations, tout ne se vaut pas. Il y a des raisons de contester ouais. en phrase, bien sûr, et, euh, et certains ont raison. Et bon, -ce que, -ce... Ma question,
2: c'est est-ce qu'ils vont trop loin voilà, est,
22: ben, est Surtout, est-ce que c'est la bonne manière de faire Parce ouais. qu'on euh, peut très bien distribuer des tracts à des, à des, à des péages d'autoroute. on peut très bien informer la population, les avertir et pas se les mettre à dos, tout simplement, ouais. parce que lorsque vous mettez les gens à dos, vous avez peu de chances de réussir. Dans le cas d'une grève, par exemple, il y a un rapport de force entre, je dirais, le patron et les ouvriers ou les employés. Donc là, c'est par conséquence que ça embête les gens, alors que là, ça les embête directement parce se met devant leur voiture Ce n'est pas tout à fait la même chose à mon sens.
2: Surtout que je ne vois, vois pas trop le lien non plus entre les passoires thermiques et le fait de se mettre sur l'autoroute et bloquer la à l'aéroport Les passoires la c'est pas un de... vrai problème par contre. C'est une réalité. Sûr, Après, la manière de le
22: contester me paraît Sans bien sûr minimiser adapté. cette voilà.
2: question, on est bien d'accord. Mais effectivement, le fait de déranger des Français oui. qui partent en vacances pour parler des passoires
21: thermiques, est-ce que c'était vraiment... Ah bah, voilà. Je pense que c'est plus que déranger. Euh, déjà, déranger, ça n'irait pas du tout. Mais mais là, en l'occurrence, ils se sont mis en danger eux-mêmes. C'est une autoroute. Si les gens avaient freiné, derrière, il y aurait pu avoir des accidents, à mon avis, gravissimes. Euh, et on voit bien qu'en fait, ces jeunes sont en colère. C'est un peu la Thunbergisation des esprits, hein, avec les hurlements poussés par Greta Thunberg aux Nations Unies, dont on se souvient encore. Elle n'était pas majeure à ce moment-là. Euh, et des chefs d'État qui se sont quasiment prosternés, comme si c'était... Euh, l'oracle de Delphes. Donc là, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on accepte cette radicalité dans le discours. Cette radicalité, elle est répétée. Elle existe dans les manuels scolaires. Elle existe dans les messages gouvernementaux. Elle existe, encore une fois, dans la communication des grandes entreprises et le, le greenwashing. Et ensuite, on s'étonne que certains gamins pas très fut fut, hein, prennent ça au pied de la lettre, hein, se mettent en danger et mettent en danger tout le monde. En fait, ils se sentent, eux, D'abord très anxieux, tous les indicateurs et tous les psychologues le disent, ce discours sur « c'est la fin du monde la semaine prochaine », c'est là, c'est même pas quel monde on va laisser à la jeunesse, c'est quelle jeunesse on va laisser au monde. Là, ils sont très 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 angoissés. Ils sont angoissés, ils sont en colère, et leur but c'est de transférer leur colère, d'avoir l'impression de faire quelque chose pour la planète, et d'ailleurs c'est souvent n'importe quoi.
2: Et Guillaume Bigot et son regard sévère sur la jeunesse militante, oh. écologiste.
21: C'est pas toute peu... hein. ouais, je peux...
2: la, la jeunesse, loin s'en sur La jeunesse écologie voilà, raison, voilà je, je précise. On va finir, puisqu'on a un petit peu de temps, on a 5 minutes, avec de la, de la politique. Cette euh, balise IFOP fiduciale pour Sud Radio. à l'Assemblée Nationale, quelle formation politique incarne le mieux l'alternative à la majorité Regardez les réponses. Euh, 36% des personnes interrogées estiment qu'il s'agit de la NUPES, l'alliance des partis de gauche. Au coude à coude, avec les Républicains qui sont eux à 34%. Et puis le RN, le Rassemblement national à 30%. Au fond, ce sondage, euh, Frédéric Durand, c'est un petit peu de savoir qui incarne le, le mieux l'opposition aujourd'hui. Est-ce que ce résultat, il vous
22: surprend Oui, ça fait, fait un tiers, un tiers, un tiers pour aller vite. Euh, alors c'est un résultat flatteur pour LR finalement, qui a très peu de députés aujourd'hui et qui semble avoir un peu disparu des radars finalement. Euh, mais non, le sondage en soi ne me surprend pas.
2: Et, euh, et effectivement, les, les LR, vous le disiez, très peu de sièges, 62 sièges pour les RR pas par rapport à, à, à la NUPES qui en a 151. Bon, bien Alors, sûr, je ne sais pas la... si, le,
22: si le sondage a été réalisé avant ou après le fait qu'ils s'abstiennent sur la motion de ceinture, parce que, oui. euh, euh, voilà, faudrait il faudrait que je la date hein. du, du sondage pour savoir s'ils auraient perdu entre temps et qu'ils n'éclateraient bah, pas on, on va demander, de nous le dirons ouais, éventuellement
2: en régie d'ici à la fin de cette discussion, mais est-ce que ça vous, vous étonne ces chiffres Effectivement, on a, en proportion, on a un tiers, un tiers, un tiers. Mais il y a quand même quelque chose qui surprend, et Frédéric Durand vient de le relever, c'est le positionnement des LR dans tout ça, qui n'ont pas été, euh, voilà, je ne sais pas, entre la NUPES et, oui. et, et, et le Rassemblement National, voilà, ce pas eux qui ont été les plus, les, les plus, finalement, plus présents dans le débat public. Euh, Est-ce que ce, ce positionnement vous étonne, DLR euh,
21: La manœuvre, effectivement, la question de savoir si c'est fait avant ou après le, le, la motion de censure votée euh, avec la NUPES par le RN, ce n'est pas du tout anecdotique. Parce qu'effectivement, ça a en quelque sorte démasqué. Je ne dirais pas la duplicité, mais le fait que, objectivement, il y a un soutien objectif à la majorité par les Républicains. Et donc là, le sondage est totalement contradictoire. Alors, en fait, ça et... a été
2: fait après la ça motion fait de fait censure, après... donc le 25 ah, et 26 ah, voilà. ah, C'est voilà. très intéressant donc,
21: alors. C'est euh... encore plus intéressant. Ça veut dire que là, il y a trois dimensions qui sont prises en compte. Il y a une dimension de, je dirais, euh, alternance peut-être droite-gauche, parce que, euh, ni les républicains, ni les RN ne représentent une alternance peut-être suffisamment forte, et auquel cas la NUPES. Deuxièmement, il y a une capacité d'association ou d'alliance, la NUPES étant une alliance, c'est peut-être une autre clé possible de lecture. Et ensuite, il y a peut-être la gouvernabilité, puisqu'il y a des éléments à l'intérieur de la NUPES qui ont déjà participé au gouvernement, et a fortiori, pour les républicains. Et donc, le RN ne semble pas être, euh, finalement, une, euh, voilà, ne semble pas capable de s'allier dans, avec d'autres formations politiques, soit pour gouverner, soit pour renverser le gouvernement
2: Oui, entre, entre la NUPES à, à 36% et le Rassemblement national à, à 30%, euh, on a le sentiment, mois. mais peut-être que... Non, le rassemblement national Alors, 30%, à 30 On affirme oui, le rassemblement 30, national oui, je vais, je vais, est à 30 C'est les, les républicains qui sont ouais. à 34. Euh, on, on a le sentiment finalement quelque part peut-être d'une prime à la vocifération pour pour, pour la Nupes et de l'autre côté que que le, le RN paie finalement sa stratégie euh, peut-être un peu plus constructive
21: euh, en tant qu'opposition. C'est une autre Donc, lecture, c'est-à-dire qu'effectivement, comme ils se sont, euh, comme ils ont joué un jeu républicain, euh, ils peut-être, ils paraissent moins. Euh, à même d'incarner une opposition franche et euh... une rupture. Mais enfin, cet argument ne vaudrait pas trop pour les républicains, parce que les républicains, pour le coup, ont, ont joué la carte encore plus.
2: Oui, oui ça, ça c'est vrai que c'est la surprise de ce, de ce sondage. Du Mais consensus. 36% pour, pour, pour la NUPES, c'est c'est peut-être le signe quelque part que voilà, une opposition franche, tranchée, euh, qui explique qu'elle ne qu'elle ne transigera en
22: rien avec euh, non, les décisions pas. de la majorité. Euh, Et voilà. Franchement, c'est aussi une manière un tiers, un tiers, un tiers de ne pas choisir, c'est-à-dire qu'en vérité personne n'incarne de façon euh, évidente l'opposition ou en tout cas euh, la capacité, parce que je crois que c'est pas tout à fait la même chose, l'alternative, oui. parce que euh, l'opposition est une chose, la capacité à prendre... Oui, oui alors
2: je, je, je disais, effectivement, je citais la question au départ, je disais en quelque sorte c'est un peu une sorte qui incarne le mieux l'opposition c'est un peu plus. Voilà, mais vous, vous voilà,
22: c'est pas tout pas... à fait la même chose. Et puis, il faudrait savoir le nombre de gens qui ne se prononcent pas aussi. Parce que je pense que pour beaucoup, personne aujourd'hui est en capacité de mener la France euh, comme, comme, comme les Français l'entendraient ou le voudraient. Voilà, c'est surtout ça, moi, que je retiens.
2: Ça nous éclaire vraiment sur le positionnement politique de notre pays
21: bah, ça, nous, ça nous éclaire sur le fait que l'opposition au gouvernement euh, est éclatée façon puzzle. Hum. Ça, c'est sûr que ça, que ça reflète ça. Reflète ça. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on a des oppositions qui sont à peu près de, euh, de forces équivalentes et qui sont incapables de se coaliser contre le gouvernement ou d'ailleurs avec le gouvernement, puisqu'il y a eu quasi une fin de non-recevoir à la proposition que faisait M. Sarkozy euh, d'une alliance en bonne et uniforme entre LR et la majorité gouvernementale. Euh, Guillaume Bigot, Frédéric Durand, vous voulez bien rester avec moi oui. On est ensemble alors jusqu'à dire. Oui, vous êtes là Maintenant, vous êtes là,
2: c'est bon, vous êtes réveillé. Donc je vais pas. Absolument. Merci. <rire> restez avec Merci nous. à vous. Restez avec nous. Dans un instant sur CNews, euh, on vous fait part de ce témoignage bouleversant, celui de Vincent. Il est l'un des meilleurs amis de, de Justine Vérac, tué à l'issue d'une soirée en boîte de nuit le week-end dernier. Il est l'un aussi des derniers à l'avoir vu vivante Justine Verac ce soir-là. Il se livre à nous avec émotion ce matin. Il, il a parlé, il s'est confié euh, à nos reporters Jeanne Cancard et Fabrice Esner. On en écoute un extrait. On écoutera ça plus longuement dans un instant, juste après la pause.
13: Quand elle est arrivée dans la pièce, avec son sourire, ben ça, ça éclaire la pièce directement. C'était une personnalité euh, très, très bienveillante. Il est toujours temps de nous rejoindre dans la matinale week-end, on est
2: ensemble jusqu'à 10h avec Guillaume Bigot encore une fois qui est avec nous, Frédéric Durand et Harold Diman, avec qui on parlera dans quelques minutes du conflit en Ukraine. Les titres de votre journal de 9h30. À la une, ce témoignage bouleversant de Vincent. Il est l'un des meilleurs amis de Justine Vérac, tuée à l'issue d'une soirée en boîte le week-end dernier. Il est aussi l'un des derniers à l'avoir vu vivante ce soir-là. Vincent se livre à nous avec émotion ce matin, il nous raconte ce que représentait pour lui cette jeune maman de 20 ans, une amie souriante, en jouer à l'écoute. Il s'est confié à nos reporters Jeanne Cancart et Fabrice Elsner. Près de 700 euros par jour et par personne. C'est le coût des migrants en situation irrégulière qui occupent les centres de rétention administrative avant d'être expulsés vers leur pays d'origine. Un chiffre dévoilé par la contrôleuse générale des prisons qui s'en étonne elle-même. Y a-t-il des alternatives possibles On en débat sur ce plateau. Le basculement toujours plus fort des classes moyennes vers la précarité. Face à l'inflation, des familles, des étudiants, des personnes isolées sont de plus en plus nombreuses à se rendre dans des restaurants associatifs. Là où l'on propose des repas à seulement 2 euros. C'est pour eux une question de survie. Notre reportage à Lyon dans ce journal. Et on commence avec le terrible meurtre de Justine Vérac à Brive, à la sortie d'une boîte de nuit le week-end dernier. On le rappelle, un jeune homme de 21 ans a été interpellé au profil tout rouble. Lucas L, il a été mis en examen, placé en, en détention provisoire. Il a avoué le meurtre, le corps de la jeune femme a également été retrouvé près de son domicile. Ce matin, on vous fait écouter ce témoignage bouleversant. C'est celui d'un ami de Justine, qui était présent dans la boîte de nuit ce soir-là, juste avant la disparition de la jeune femme. Il s'appelle Vincent, il est évidemment très ému. Il a accepté de parler au micro de Jeanne Cancard et de Fabrice Elsner. On l'écoute.
13: Quand elle est arrivée dans la pièce, avec son sourire, ben ça, ça c'est la pièce directement. C'était une personnalité très, très bienveillante je pense à la dernière fois où ben, je l'ai vue danser un petit peu ben, c'était le soir même où elle s'est changée chez moi et on a mis un petit peu de musique et ben, ça se voyait, elle était toute heureuse elle, elle profitait, je me dis que ben, vu qu'à chaque fois je faisais attention à elle que peut-être que j'aurais pu changer quelque chose pour moi le fait qu'il y ait eu un rapport consenti avec Lucas c'est clairement impossible c est, c est un... Justine euh... Elle avait que euh, Loïc en tête. Jamais elle aurait euh, fait quelque chose euh, contre leur relation. Pour l'instant, je ne réalise pas encore. Je vais vraiment commencer à réaliser quand euh, ben, je voudrais sortir et que ben, je ne pourrais pas l'appeler. Ou si jamais je l'appelle, je tomberai directement sur son répondeur. Je ne réalise pas encore parce que pour moi, c'est tellement improbable que ça puisse, que c'est plus arrivé. Enfin, jamais j'aurais pensé que ben, je ne puisse pas... Euh, ben, plus tard, quand j'aurai enfin, des enfants, j'aurais aimé qu'elles puissent rencontrer mes enfants, que je puisse leur présenter une très très bonne amie à moi, que je enfin, qu puisse leur raconter mes conneries, ce que j'ai fait quand j'étais jeune.
2: Voilà le témoignage émouvant de, de Vincent, l'un des meilleurs amis de, de Justine, euh, au micro de Jeanne Cancar et de Fabrice Selsner. Notre premier débat ce matin, il concerne un, un sujet qu'on a beaucoup évoqué euh, ces derniers jours, ces dernières semaines, la question des centres de rétention administrative Ces centres qui accueillent euh, des étrangers en situation irrégulière avant leur expulsion et qui ne sont pas suffisamment nombreux sur le territoire. En tout cas, il n'y a pas suffisamment de place pour accueillir euh, ces personnes en situation irrégulière. Pour la première fois, on sait combien chaque jour passé. Coûte pour un individu dans un, dans un centre de rétention administrative. Cela a coûté à la collectivité près de 700 euros par jour et pas per, par personne. Un chiffre qui est rapporté aujourd'hui par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Tous les détails avec Marine Sabourin, puis on en débat juste après.
7: 690 euros par jour, c'est le montant dépensé pour un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention administratif. Ce chiffre a été donné pour la première fois cette semaine.
14: « Le coût de la rétention administrative, je vous invite à vous rapporter euh, au, au, à un rapport de la Cour des comptes, celui qui m'a fait sursauter, 690 euros jour. Je ne comprends pas comment ça peut coûter si cher. » Cette somme
7: englobe les frais de fonctionnement et d'entretien du centre de rétention administratif, les salaires des policiers et gendarmes et les dépenses quotidiennes des étrangers en situation irrégulière. Dans un document que la rédaction de CNews a pu consulter, 1197 individus étaient placés en centre de rétention administratif la semaine dernière, soit une dépense de plus de 800 000 euros par jour. Selon un dernier rapport datant de 2018, l'expulsion d'un clandestin était quant à elle estimée à 13 800 euros.
2: Frédéric Durand, on entend la, la surprise de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté en fait, qui a euh, découvert ce chiffre en, en épluchant les rapports de la Cour des comptes. Ce n'était pas des chiffres cachés mais jusque-là personne ne les avait euh, mis au jour ces chiffres-là. 700 euros, 690 euros plus exactement par personne euh, et par jour et au total 825 000 euros par jour pour les 1197 individus qui occupent ces centres.
22: Oui, je pense qu'on met à l'intérieur, en fait, de l'argent qui ne, qui ne concerne pas directement les gens qui sont en centre de rétention, en réalité, mais qui concerne plus largement les gens qui sont sur le territoire de manière illégale, en vérité. Euh, donc, évidemment, pas la, ça n'est pas une solution. Quand on dit qu'il euh, faudrait tous les mettre en, en centre de, de rétention, imaginez l'explosion du coût euh, euh, par jour. Euh, donc, on n'a pas trouvé, pour l'instant, euh, de solution satisfaisante. Donc, la, la dame en question... Euh, elle-même euh, apparemment ne connaissait pas ces chiffres-là. Alors elle, je sais qu'elle plaide par ailleurs par des so pour des solutions alternatives. Le problème, c'est que les solutions alternatives, c'est quoi Moi, pour l'instant, je n'en ai pas trop idée.
2: Et Guillaume Bigot, vous, vous avez des solutions alternatives à proposer face à ce coût exorbitant, euh, voilà, des places en centre de rétention administrative
21: Oui, bien sûr. Euh, établissement des frontières, dénonciation d'un certain nombre de, de traités ou d'articles à l'intérieur de traités qu'on a, qu a signés euh, et, euh, et lois... Euh... Totalement différente sur sur l'immigration, oui pour pour maintenir l'immigration. On en amont en fait, c'est ça, c'est en amont euh, régler, Tout le les flux Tout le migratoires. Là, Une fois que les gens sont sur le territoire, en l'état actuel des lois. On n'a pas le droit, en plus, euh, voilà. Là, il faut bien imaginer que les gens qui sont dans des cras, ils vont voir quatre fois de suite des juges, et à l'arrivée, il y en a 51% qui vont ressortir. Des choses absolument insensées. Et on ne parle même pas des laissés passer consulaires. Les CRA, les centres de rétention administrative, je le précise, hein, pour ceux qui nous écoutent. Et qui, oui, bien sûr, comprend vous pas dit, centre de rétention administrative, exactement. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a 120 000 OQTF qui ont été prononcés, et il y a 1 800 places dans ces centres de rétention administrative. C'est dire à quel point on se moque du monde. Et, euh, et le président de la République a même pris la parole sur ce sujet en expliquant que euh, il y allait y avoir 100% des OQTF à nouveau qui allaient être exécutés, ou en tout cas des, des OQTF concernant des gens dangereux qui allaient être exécutés. En fait, ce que va faire l'État, c'est qu'il va s'arranger pour ne plus appréhender en amont que des gens qui seront expulsés jusqu'en bout de chaîne. Donc il va vér vérifier que... Tous les petits voyants seront ouverts et ensuite ils vont nous dire regardez il y en a 100% oui enfin il y en a 100% de quel pourcentage de 2% de 3% de 4% aujourd'hui c'est 6% donc alors après on nous explique et c'est un peu la petite musique que ça coûte trop cher parce que l'aide médicale d'État un milliard 2 je crois ça coûte pas trop cher parce que construire des places des prisons de plus en plus ça coûte pas trop cher parce que faire baisser le niveau scolaire en France ça coûte pas trop cher parce que l'insécurité les violences qu'il faut payer aussi, euh, et ça coûte pas trop cher. Enfin, grosso modo, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Mais il faut encore plus de, de, de place dans ces centres de rétention administrative,
2: sachant que les expulsions elles-mêmes coûtent très cher, hein, 13 800 euros par personne.
21: Il faut être raisonnable aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui sont en situation irrégulière, on pourra pas tous euh, les expulser. Ceci dit, il y a un enjeu fondamental qui est d'envoyer un signal aux passeurs et d'envoyer un signal aux gens qui prennent le risque. S'il y en a suffisamment qui sont expulsés suffisamment rapidement, il y a un effet dissuasif parce que ça coûte cher de prendre le risque et donc on sait que ça fonctionne. Maintenant, la vérité, c'est que l'État ne veut pas le faire, volontairement. Il ne
22: le veut pas. Ce pas qu'il ne le peut pas, il ne le veut pas, il ne s'en donne pas les moyens. En tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est que depuis Sarkozy, enfin depuis une quinzaine, 15-20 ans, le taux de raccompagnement effectif dans le pays d'origine est de 22 C'est quand on a su faire au maximum. Oui, oui, quand on a su faire au mieux. C'était en 2012 sous Sarkozy. Voilà. C'était euh, c'était 22 ce qui signifie que c'est 60... le respect des OQTF, des obligations de qui étaient voilà. le territoire ce français. Signifie que 78%, Même à l'époque où on a fait le plus d'efforts, restez. Donc on voit bien que il euh, y a une vraie difficulté à le gérer, notamment par rapport au laisser passer consulaire, notamment par rapport à quelles doivent être les négociations, quelles doivent être les discussions avec ces pays-là. Euh, on n'est pas au bout de parce qu'on on entend souvent il y a, y a Faucon, euh, Ça c'est d'accord. Moi je défends pas le le gouvernement, vous dites qu'il n'a pas de volonté. Moi, je l'ignore. Moi, je ne sais pas comment ça se traduirait une volonté autrement qu'en négociant avec les pays d'origine euh, d'accepter leurs ressortissants et le retour des ressortissants. Il s'avère que certains brûlent leur passeport, certains le jettent pour justement qu'on ne sache pas d'où ils viennent. Et donc, ça pose des difficultés supplémentaires. Évidemment, un taux de réalisation de 5,5%, personne ne vous dira que c'est bien, parce que c'est même ridicule, surtout quand on s'est engagé à 100%, même si après on dit non, mais les 100%, c'était uniquement pour les plus dangereux. Cela étant dit, il y a un vrai enjeu sur les plus dangereux, parce qu'effectivement, les Français n'ont surtout pas envie que les, que, les, que, que les gens dangereux restent sur le territoire. Donc je pense que c'est aussi un enjeu.
2: Allez, on en vient à ces attaques contre les forces de l'ordre. Plusieurs événements ces derniers jours, tout d'abord à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Depuis leurs immeubles, des individus s'en sont pris aux forces de l'ordre en leur jetant des projectiles en, en, en tout genre. Résultat, une voiture cassée et inutilisable pour les forces de l'ordre, mais pire encore, un policier grièvement blessé. Ces images impressionnantes sont commentées
1: par Maureen Vidal et Mathilde Bagniez. Sur cette photo, on peut voir un policier blessé à la tête. Sept points de suture lui ont été administrés. Le policier de 30 ans a été agressé à la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Les forces de l'ordre dénoncent un guet-apens.
11: L'acharnement et les violences qui étaient organisées contre les forces de l'orgue étaient organisées, préparées.
1: Les faits se déroulent jeudi dans la soirée alors que deux véhicules de police patrouillaient. Ils aperçoivent deux individus s'affairant autour d'une voiture. Ils suspectent alors une tentative de vol et tentent de les arrêter.
11: Les deux personnes qui, euh, quelque part, étaient en train de se livrer à un flagrant délit de vol d'accessoires sur des véhicules étaient
1: là tout simplement. En, en, pour attirer, si je puis dire, les policiers sur le terrain. Plus de 60 individus ont alors pris à partie les forces de l'ordre, victimes de jets de projectiles en tout genre, comme des pierres et des pavés. Une tentative d'assassinat dénoncée par les syndicats de police.
11: On euh, tente de les blesser, voire plus hein, de les tuer, parce qu'il faut appeler un chat un chat, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quand on jette des projectiles et les pavés, je les ai vus et croyez-moi, qui sont conséquents avec la hauteur, etc., ça aurait pu être bien plus grave.
1: Pour le moment, aucune arrestation n'a été effectuée. Une enquête est ouverte pour trouver les coupables.
2: Et puis également à Beauvais, dans l'Oise, des violences et des affrontements cette nuit avec les forces de l'ordre. Après la mort d'un jeune homme de 25 ans hier à Scooter, alors qu'il tentait d'échapper à la police, il a percuté deux véhicules alors qu'il regardait derrière lui. L'homme était par ailleurs très défavorablement connu de la justice. Il écopait de 12 mois de prison sous un régime de semi-liberté. Sa mort a ensuite entraîné des violences dans le quartier Argentine de Beauvais. Regardez ces images de ces bandes de jeunes qui s'attaquent aux forces de l'ordre.
15: Go, go, go,
2: go, go. Dans le reste de l'actualité, face à une inflation qui dépasse désormais les 6% sur un an, beaucoup de Français ont du mal à joindre les deux bouts. Et là, on ne parle même plus de rogner sur les loisirs. Il s'agit des dépenses alimentaires. Le prix du caddie explose. On vous en parle souvent ici d'ailleurs dans la matinale week-end parce qu'on sait que vous êtes particulièrement touchés à tel point que les associations qui gèrent par exemple les restaurants solidaires voient arriver une nouvelle catégorie de, de population, des Français issus des, des classes moyennes et qui basculent littéralement dans la pauvreté. Le reportage a... A Lyon,
16: signé Olivier Madinier. Sophie dispose d'un peu moins de 1000 euros par mois pour se loger, payer ses factures et sa nourriture. Avec l'explosion du coût des produits alimentaires, il lui est de plus en plus difficile de se nourrir correctement. Dans ce restaurant associatif, elle peut avoir un repas complet pour 2 euros.
17: Il m'est important de payer mes factures parce que malgré tout, voilà. Mais se nourrir aussi, ça devient un challenge. Par exemple, une fois, j'ai mangé euh, trois betteraves et c'était mon repas avec un dessert, voilà, très concrètement. Alors qu'ici, c'est l'entrée, on, euh, on mange une viande, un légume et un dessert.
16: Avec l'inflation galopante de ces derniers mois, les personnes comme Sophie sont de plus en plus nombreuses. Dans les escales solidaires gérées par l'association Habitat et Humanisme, tous les repas sont complets.
18: On a donc beaucoup plus de personnes qu'avant qui fréquentent les escales, des personnes pour qui ça fait vraiment une différence et qui souhaitent euh, s'inscrire sur, sur nos créneaux de repas. On a aussi un changement de type de public. On, on constate qu'on a de, des nouveaux publics, donc des familles, des jeunes, des personnes qui peut-être auparavant euh, n'osaient pas fréquenter ce, ce type de lieu et pour qui maintenant ça peut faire une différence euh, d'accéder à un repas complet donc, pour 2 euros.
16: L'association envisage d'ouvrir de nouveaux créneaux tant la demande est importante.
2: Frédéric Durand, est-ce qu'on répond suffisamment à cette misère sociale Est-ce que le gouvernement agit suffisamment C'est que 87% des Français voudraient voir aujourd'hui les salaires indexés sur l'inflation. Euh, fin de non recevoir hein, d'Emmanuel Macron, mais est-ce que ce serait une bonne solution
22: bah, La question des salaires de l'indexation sur l'inflation, c'est euh, un débat qui est assez récurrent. Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est lorsqu'il n'y a pas d'inflation, bah, c'est inutile d'augmenter les salaires puisqu'il n'y a pas d'inflation. Mais lorsqu'il y a de l'inflation, c'est impossible d'augmenter les salaires parce qu'on nourrirait l'inflation. Donc ce que je comprends, c'est que dans tous les cas, il ne faut pas augmenter les salaires. Non, cette petite musique-là, elle est impossible à entendre. Moi, je veux bien qu'en cas d'inflation, ça nourrisse. Et lorsqu'il n'y en a pas, pa ce n'est pas la peine euh, d'augmenter. Sauf que les gens, eh aujourd'hui, ils, euh, ils vont dans des banques alimentaires pour pouvoir manger. Donc, il faut se poser des questions. On a beaucoup débattu par rapport... J'ai fait un petit calcul rapide. On a beaucoup débattu par rapport à Total. C'est exigence des 10%, en plus pour des travailleurs privilégiés. Total va finir l'année avec 26 milliards de bénéfices nets. 26 milliards, vous entendez bien. Le coût de 10% d'augmentation, c'était 28 millions d'euros. 28 millions d'euros, c'est-à-dire 0,01% à peu près de ce que seront les bénéfices nets à l'année. Alors il faut savoir si on veut mettre l'argent au travail ou si on veut mettre l'argent à la rente à un moment donné. Parce qu'on est un pays qui, qui distribue 80, autour de 80 milliards de, de dividendes par an. Moi je veux bien que les actionnaires puissent être payés à un moment donné parce qu'ils ont investi. Mais là l'argent ne va plus au travail. Et si l'argent ne va plus au travail, alors les gens ne peuvent plus vivre. Vous avez une inflation de 6,2%. Globalement, mais vous avez une inflation sur certains produits de 20-25% de, de, de première nécessité. Donc, comment voulez-vous il... vivre avec ça Faut-il
2: indexer les salaires sur l'inflation Vous allez répondre à, à cela dans, dans une petite minute, Guillaume Bigot, le temps du rappel de l'actualité, signé Sandra Chombo.
12: Des milliers d'opposants aux bassin attendu dans les Deux-Sèvres. Sainte-Soline est au cœur d'une bataille entre agriculteurs et associations environnementales. Elle dénonce le chantier d'une nouvelle réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole. Selon les autorités, les militants ont pour objectif de créer une ZAD à cet endroit. Nouvelle manifestation hier en Iran. Bilan moins morts et 14 blessés. Le mouvement dénonce le nombre de personnes tuées par les forces de l'ordre. Depuis la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier, la contestation ne faiblit pas. L'ONG Iran Human Rights à Oslo évoque au moins 160 morts. Du sport avec le Mondial féminin de rugby, le 15 de France file en demi-finale. Les Françaises se sont imposées 39-3 contre l'Italie aujourd'hui. L'ailière Johanna Grisé a inscrit 3 des 5 essais tricolores. Les les affronteront au prochain tour le vainqueur de Nouvelle-Zélande, tenant du titre Pays de Galles.
2: Alors Guillaume Bigot, on parlait de, de l'inflation subie par les Français qui fait basculer un certain nombre d'entre eux dans la précarité, dans la pauvreté. Et vous, vous n'êtes pas favorable par contre à l'indexation des salaires sur Non,
21: j'étais favorable à la taxation des super profits, ça oui, totalement. Euh, ça me paraissait inique et inacceptable. Euh, quant euh, à l'augmentation des salaires, j'y suis totalement favorable et je pense même qu'un peu d'inflation est saine, quand justement elle est alimentée par les salaires. Sauf que là, on n'est pas dans une situation normale. On est dans une situation d'inflation importée, non pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons géopolitiques. C'est vraiment euh, l'augmentation, enfin, la diminution de la quantité mise sur le marché, notamment d'énergie, les sanctions. Tout ça a entraîné un phénomène d'inflation. Donc on ne peut pas le traiter, si on augmente les salaires maintenant pour répondre à l'augmentation des prix... En fait, ça va se neutraliser intégralement puisque rapidement, les salaires qu'on va distribuer vont générer une augmentation des prix. Donc encore une fois, une inflation générée par l'augmentation des salaires est une bonne inflation. Mais là, je répète, on va aller vers une stagflation, comme dans les années 70, c'est-à-dire qu'on va avoir du chômage et de l'inflation.
2: Une inflation liée en partie à, à la guerre en Ukraine, et c'est là que vous intervenez Harold Diman on va en parler de ce conflit. La Russie qui annonce avoir donc achevé la mobilisation de ses 300 000 réservistes, on en a un petit peu plus de 40 000 selon Moscou qui seraient déjà déployés en Ukraine, signe peut-être de la volonté de Vladimir Poutine d'inverser en tout cas rapidement la tendance sur le terrain, parce que c'est compliqué en, en ce moment, euh, Moscou essuie quand même une série de revers.
19: Plutôt une série d'immobilisations, euh, parce que la ville de Kherson, qui est plus ou moins assiégé par l'armée ukrainienne, ne tombe pas. Euh, les Ukrainiens euh, allèguent des avancées nombreuses. Vous voyez à gauche, c'est-à-dire à l'ouest, Kherson. Euh, apparemment, Kherson est entièrement euh, euh, sous, à portée d'artillerie ukrainienne. Mais euh, ça, ça tarde, ça tarde. Euh, bien que la ville est en train d'être évacuée. Euh, D'un autre côté, Bakhmout, qui est euh, à euh, l'est... À droite, sur la carte, là, l'armée russe avance quand même, euh, très peu, quelques mètres par jour. Mais euh, ce n'est pas exactement la débandade. Donc euh, c'est presque un match nul, avantage Ukraine. Et les euh, troupes dont parlait euh, le ministre de la Défense, Sergei euh, Shoigu, euh, sont au mieux, 41 000 à être déployés, mais énormément d'entre eux sont très jeunes, ont à peine été formés, et ceux qu'on capture ont souvent des armes soviétiques qui marchent à peine. Donc ce n'est pas vraiment la contre-offensive rêvée par Poutine qui fait mine d'être très calme en cette manière.
2: En Alors cette... il nous reste quelques secondes, mais je voudrais juste savoir, la Russie évoque la question d'une bombe sale qui serait préparée par l'Ukraine. Est-ce que tout d'abord c'est plausible Et est-ce que c'est pour justifier une potentielle escalade en quelques secondes. La,
19: la, la bombe sale, c'est une ritournelle. Elle avait été lancée au tout début de la guerre que les, les Ukrainiens avaient des armes bactériologiques qu'ils étaient en train de préparer. Bon, On n'a a jamais vu la couleur, euh, Dieu merci. Et maintenant, ça, ça revient. Mais euh, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, va envoyer une équipe d'inspecteurs et vont chercher cette mythique bombe ukrainienne qu que les Ukrainiens seraient en train de préparer pour lancer sur le, le, le territoire qu'ils veulent eux-mêmes Reconquérir, ce n'est pas très. Leçon. Ça ne paraît pas crédible. Voilà.
2: Merci à Harold Iman pour toutes ces précisions. On va parler football à présent. Euh, le match Lance-Toulouse hier soir.
0: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
15: Après la victoire à Marseille samedi dernier, le Racing a battu Toulouse grâce à la grosse prestation de Loïs Openda, Entré peu avant l'heure de jeu. C'est lui qui donne l'impulsion à son équipe sur cette très belle action collective, le centre de Florian Sotoka pour la tête d'Openda. Il n'avait plus marqué depuis le 4 septembre, du coup il est lancé. Et il va s'offrir un triplé pour porter son total à 7 buts en Ligue 1. Il est ici servi par Claude Maurice. Succès donc 3-0. Lançois, lance irrésistible devant son public depuis le début du championnat. Septième victoire en 7 matchs à Bollard. Meilleure série de l'histoire du club sur une même saison. Le maximum jusque-là, c'était 6 l'année du titre en 1998.
0: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: L'expertise et le talent sur ce plateau incarné par Guillaume Bigot et Frédéric Durand et Harold Iman. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette Merci. émission ce matin. Euh, on se retrouve demain, bien sûr, pour la, pour la matinale week-end. Dans un instant, bonjour, docteur Mio. Brigitte Mio va vous parler euh, des problèmes de cœur, l'organe du cœur, hein, pas votre vie amoureuse chaotique, on veut pas savoir. <rire> Quels sont les signes qui doivent vous inquiéter Comment prendre soin Vous saurez tout dans un instant avec notre docteur Maison. A tout de suite, Brigitte.
3: Bonjour à tous, très heureuse d'être avec vous sur CNews et on va passer ce dernier week-end week d'octobre sous le soleil mais également sous la chaleur. Nous reviendrons en attendant côté ciel et bien toujours place à ces nuages de haute altitude qui vont donner l'aspect laiteux au ciel. Ça se passera sur toute la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les Ardennes et puis toujours cette perturbation qui tente de rentrer mais qui fait du sur place parce qu'on reste sous l'influence de l'anticyclone. Vous remarquerez que plus on va vers l'Est et ça sera davantage ensoleillé, à l'exception de quelques endroits, surtout la plaine d'Alsace, Corse et Continent pour avoir quelques brumes des brouillards locaux, des entrées maritimes, évidemment encore pour le Languedoc-Roussillon. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh après sa dissipation, nous aurons eh bien davantage de vent d'autant. Partout ailleurs, ça reste lumineux malgré quelques passages nuageux par endroit. Donc les températures encore chaudes au lever du jour, 10 degrés la minimale, 18 degrés la maximale. Et dans l'après-midi, nous allons encore flirter la barre des 30 degrés, surtout en direction du massif central, mais aussi vers la vallée de la Garonne. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
12: Bonjour à tous. À la une de l'actualité, un homme de 25 ans est décédé dans un accident de scooter hier à Beauvais dans l'Oise. Il a percuté deux véhicules en tentant d'échapper à la police. Selon les forces de l'ordre, l'individu, non porteur des gants réglementaires, circulait à vitesse excessive. Il était défavorablement connu de la justice suite à son décès. Des violences ont eu lieu dans le quartier Argentine où il vivait. Des milliers d'opposants aux bassines attendues dans les Deux-Sèvres, Sainte-Soline est au cœur d'une bataille entre agriculteurs et associations environnementales. Elle dénonce le chantier d'une nouvelle réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole. Selon les autorités, les militants ont pour objectif de créer une ZAD à cet endroit. Tout de suite retrouvé, le docteur Millot.